0: So, komm rein Tim. Herzlich willkommen in unserer sogenannten Sendung. Ich habe gerade ich habe gerade versucht Unterhaltung zu machen. Das ist
1: das ist sehr gut, das ist das super.
0: Warst du schon bei Hornauer oder was? Ich habe gerade gedacht, ich komme mir eh vor wie der Hornauer, ja. Oderhin, da Henny jetzt zu busy, das Schwätze angefangen. Und gleich mal, gleich mal mit mit der Staatsanwaltschaft getraut. Mhm. Ähm, der Chat sagt, du mögest doch bitte mal die Skype-Geräusche ausschalten. Nee. Doch. Nein. Doch, hat er gesagt. Habe ich gesehen. Ja, ja. Der Chat. <lacht> der, der Chat. Immer der, das immer, Gleiche der, der, Chat ist, ist, Chat. der Chat ist eine Schawarma-Intelligenz. Das, <lacht> äh, das ist schön. Da musst du drauf hören. <lacht> okay. Würdest du bitte nicht so ins Mikrofon husten? Wo sind wir denn? Hast du, keine Hast du denn keine reusper
1: <lacht> Das ist alles nicht, nicht, nicht geeignet für bitte. den Arbeitsplatz Hör mal auf auf deine
0: reusper Ach so, genau. <lacht> Wollen wir noch irgendwelche
1: unflätigen Sachen reinbrüllen, damit die Leute dann, mhm. wenn sie es auf der Arbeit hören, auch richtig Ärger kriegen? Das machen wir gleich. Okay. Wenn wir auch offiziell angefangen haben, damit es auch im, im... Ach, das, im, 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 wir haben im, im, noch gar nicht
0: angefangen!
1: <lacht> das ist die Pre-Show. Genau. Das ist der ja? Bonus. Ich habe Das ja, kostet extra. Ja, ich bin ja, wir ja, wir haben, ich bin für ja extra noch nicht für die mal
0: Extra für die Pre-Show haben wir einen eigenen Donate-Button <lacht> designt.
1: Ich muss ja jetzt überhaupt erstmal das... T tittern, 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 dass das hier überhaupt genau. online ist. Ja, mit
0: dem iPhone kann man ja jetzt auch tittern, habe ich gelesen. Da muss <lacht> ja, man aber nur irgendwelche komischen Sachen installieren, damit man diese beiden Knöpfe drücken kann. Hast
1: du auch einen
0: <lacht> Ja, natürlich habe ich einen tittern und er ist sehr
1: prächtig. Willst du ihn mal sehen? Ja, ja, bitte. So, also. jetzt muss ich mich hier noch ein bisschen peak limiten. Limiten. Ja, ich glaube, ich muss mich sogar noch ein ja. bisschen mehr kompressören. Okay, nachdem wir Peak Oil hatten, haben wir jetzt Peak Pritlove. Peak
0: Pritlove, genau. Peak Pritlove, Peak Pritlove. Das Pritlove das sollte bald auch, erreicht sein. Das ist auch so ein ganz cooler so Peak Pritlove. Ja. Ne, so Sowas wie äh, Was? Ich überlege gerade, womit der vergleichbar wäre, aber mir fällt nichts ähnlich Beknacktes ein. Peak Pritlove, Peak. Egal. Es ist doch alles egal.
1: Es ist alles so. Was waren das hier wieder für ein Geräusch? Das ist der, der Ton, den ich jetzt eigentlich, der eigentlich jetzt gerade nicht mehr kommen sollte. Was? Ich
0: verstehe es. Not safe for work präsentiert Ey. den Ton, der jetzt eigentlich nicht mehr kommen sollte.
1: Ja, also das ist, das ist, also ich habe jetzt einfach so wenig Zeit gehabt ähm, hier, weil ich einfach das ganze Wochenende und so weiter jetzt hier nicht rumheulen, aber Nee, das ist äh, ja auch nicht wir und wer, aber bitte. Das wäre ja sehr unangemessen, ne? Nö, mach mal. Ja. Ähm, so, jetzt muss ich noch eine Sims verschicken hier. Und, äh, ah, ich das finde das wirklich sehr mache. unhöflich, wie du hier mit unseren Gästen... Und, apropos Gäste, der Dingens hat eben eine Nachricht geschickt. Noch haben wir die Sendung nicht offiziell, das so. ist alles noch Pre-Show. Das ist alles noch Pre-Show, das, ja. heißt, das heißt, ich sollte Alle mal... Alle sind wenn, noch in der Hoffnung, dass wenn das ist, es dann wirklich losgeht, <lacht> dass geht, das dann noch irgendein dann Erkenntnis gewinnen. Ja! <lacht> ja, <lacht> <lacht> da könnt ihr aber lange warten, nur. So, hier. ich muss mich jetzt du. mal nach hinten absichern, das ist äh, immer sehr wichtig. Wieso das denn, arbeitest du beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? <lacht> Nein, da muss man sich ja in alle Seiten absichern. Nee, nach oben. Die ich muss mich immer nach, nach oben hinten absichern. Oh, da muss ich erst mal einen Chef fragen. Also, ich finde das bemerkenswert, dass es funktioniert. Und das Erstaunliche ist, ich habe keine Ahnung warum. Ja? Weil wir beide in Mikrofone sprechen. Ja, und diese Skype-Geräusche, die sind jetzt einfach dabei. Also ja, das ist, ist, da kann man äh, ja auch mal dann ne? durch. So, mit anderen Worten. Das ist jetzt. Äh, jetzt mal gucken. Ich, oh, jetzt habe ich hier einen falschen Kampf. Ich rede Also, die Aufnahme retri, retri. läuft. Ich nehme tatsächlich auch den ganzen Skype-Kram auf. Und ja. das Erstaunliche ist, mhm. dass es auch im Internet zu hören ist. Und das sagst zusätzlich du. Zusätzlich meinte unsere Testperson. <kohlen> Welche Testperson? dass sie sich nicht hört, obwohl man eigentlich an äh, hast,
0: hast du den Typen, den wir da neulich hinten in der Abstellkammer eingesperrt haben, immer noch nicht rausgelassen? <lacht>
1: <oder>? <lacht> nee, also, nee, nee. Das, nee, das ist auch gut, also Ich meine, An
0: irgendwie ne? müssen wir ja ausprobieren, mhm. ob die Sachen, die in den Büchern stehen, stimmen. Okay, Holgi, ja, los Tim, geht's. Los, Ich habe das jetzt auch mal gerietweetet. Hast du das gemacht? Das ist sehr
1: Jetzt können wir auch gleich unsere... Ähm, e das ist wieder so ein... Wie nennt man das? Nochmal gleich äh, Ego-Surfing machen. Ego-Surfing? Was ist Ego-Surfing? Ego-Surfing Ego ist, wenn du bei Google deinen eigenen Namen eingibst und dann so guckst, was, äh, was so geht, ne? <lacht> dann schreibt, mach doch mal, Holgi geht. Such mal nach Holgi geht. Dann gucken wir mal, was die <lacht> ersten
0: zehn Hits sind. Sag mal, Holgi geht. Ich suche mal nach Tim geht. Holgi geht. Ja. Kennst Hast du nicht, dass dieses alte Google-Spiel. Holgi geht? Ja, ich habe das irgendwie vor, vor, vor vier Jahren mal mit Holgi muss gemacht und die ersten zehn Sätze, das ist immer ganz toll. Holgi
1: lustig. geht in den Ruhestand, ja, das ist als was. erstes. Siehst du? Auf knuddels.de. Kennst du knuddels das?
0: Knuddels ja, knuddels.de ist toll. Äh, da bin ich immer
1: unterwegs und tue so, als sei ich ein Hund.
0: Nein, Nein. da bin ich immer unterwegs und tu so, als sei ich kein Hund. Was?
1: Du meinst, wo, wo man im Internet genau, weil, wo, wo dann, im Internet alle keine Ahnung haben, dass du ein Hund bist, genau. bist du dort als einziger Ort bewusst kein Hund? Genau. Ah. Und mein Nickname ist Schnuffi.
0: <lacht> das glaubt ja doch keiner. <lacht> Aha. Äh, ich mach das mal mit Tim Kann mal gucken, was passiert. Was,
1: was ist denn dieses Knollsee? Das ist ja so ein Knuddelsee Phänomen, das
0: ist ja so das, was Community, Politiker ne? nicht kennen, ne? Das ist genau, das ist da, wo die Politiker gerade eine komplette Generation verlieren. Genau. Also den Rest der Generation, den sie letzte Woche schon verloren haben. Ja,
1: zusätzlich noch weitere Generationen.
0: Ja, Tim, kann das Liebe sein?
1: Was das ist jetzt ja du? Tim,
0: ich habe mal nach Tim, geguckt, aber komm, Tim Kann geguckt. Auf deinem tollen Tim Kann Fliegen.
1: iPhone... Tim mit, Kann Fliegen. Du hast jetzt iPhone auch mit, mit Teleport-Funktion und Teleport-Funktion? Na, du bist wahrscheinlich auch frisch aktualisiert, ne? Ja, ja. Was ist denn die Teleport-Funktion? Äh, die hast du noch nicht gefunden? Die muss man okay, irgendwo ich hab, in den ich Settings hab einstellen. Ich habe offensichtlich den Witz mal wieder nicht verstanden. <lacht> so, worüber haben wir denn letztes Mal eigentlich geredet? Tim kann das wissen, weiß ich musst. auch nicht mehr. Ich aber nicht die leiseste Ahnung. Wo aber wir das Feedback, Mal. das Feedback war ganz gut. Was hast du denn gemacht die letzten zwei Wochen? Äh, äh, Radio,
0: wie immer. Ja, wie immer. Also ich mache ja irgendwie Radio, dann ein bisschen gelernt. Sind dir diesmal Themen
1: eingefallen, wo auch Leute angerufen haben?
0: Äh, ja, ähm, am, am ähm, war ja letzte Woche war ja Bildungsstreik. Ah. Äh, Bildungsstreik. Genau. Ich vertrete ja die These, dass äh, der Bildungsstreik exakt gar nichts bringt. Ja. Und wenn du da dann live mit Leuten drüber reden willst, dann funktioniert das ganz gut. Also haben echt viele angerufen und mitgemacht. Wow, äh, äh, Interessanterweise gab es viele, die der Meinung waren, dass der Bildungsstreik nichts bringt. Unter ja. anderem, unter anderem ähm, die Landesschülervertretung Berlin-Brandenburg, die haben sich davon äh, distanziert. Die haben gesagt, den Scheiß machen wir nicht mit, weil wir sind nicht dazu da, den Kapitalismus zu bekämpfen, sondern wir sind dazu da, äh, Anliegen der Schüler durchzusetzen.
1: Wie, wie, wohl, wie, wie, wieso kommt der Bildungsstreik rüber, als würde er den Kapitalismus bekämpfen? Ja, da war in den
0: in den, in den diversen Aufrufen, die es dazu gab, äh, ging es dann eben sowohl um Kapitalismuskritik als auch um Grundeinkommen und weiß der Geier, was noch für Sachen. Also, also wirklich, so wirklich eine, Sachen, die nicht originär mit Schule zu tun haben. Und so, äh, so eine
1: linke Unterwanderung. Ja, mehr oder minder. Also ah. aber
0: eben wirklich Sachen, die nicht originär mit Schule zu tun haben. Und da hat die Landesschülervertretung ja. dann eben gesagt, nee, das machen wir nicht. Ja. Ähm, wir also Kapitalismus abschaffen ist jetzt keine keine Forderung, die man als Schülervertretung irgendwie stellen sollte,
1: nee. ähm, weil dann nehmen sie dich erst recht nicht mehr für voll. Wo die sowieso schon nicht wirklich äh, für voll genommen werden. Genau. Und wo, heute
0: könnte übrigens interessant werden, aber heute worum, Abend...
1: worum geht's denn eigentlich? Wo? Wann? Naja, bei diesem Streik. Also ich meine, die, die jetzt nicht den Kapitalismus abschaffen, was was äh, haben die Ach, denn Was wollen
0: Sinn? die? Äh, die wollen keine Unterrichtsausfälle, kleinere Klassen...
1: Also das, was, was
0: auch wir schon für Probleme... Nee, du warst auf einer Waldorfschule, da, da ist die Situation besser, ne?
1: Oder? Äh, na, auf jeden Fall ist sie anders. Ich meine, das ist halt also, bei privaten Schulen, hast du immer eine, eine andere Situation. Also das war, das war bei uns ja auch schon das Problem. Ich weiß, als ich in Sekundarstufe 1 war, hatten wir auch
0: 28 Leute in der Klasse. Und äh, das kannst du, kannst du eben wirklich vergessen, wenn ein Mensch 28 Leute unterrichten soll. Das geht nicht, Ja. ja realistischerweise. <lacht> das fordern sie kleinere Klassen, also mehr Lehrer, weniger, kein, kein Unterrichtsausfall. Was ja passiert, ich weiß jetzt nicht, wie es hier aussieht. Ich verbringe ja viel Zeit in Hessen. In Hessen haben sie ja dieses U Plus Unterrichtsgarantie Plus, eine Erfindung von CDU und FDP oder was CDU und SPD, ich weiß nicht, also irgendwie so eine, so eine, so eine, eine von diesen alten Parteien, die gesagt haben: Okay, immer wenn eine Stunde ausfällt, kommt ein Aushilfslehrer, Dafür garantieren wir. Und das hat dann so dazu geführt, dass dann irgendwie, wenn Mathe ausgefallen ist, in Mathe in Sekundarstufe 2 fällt aus, dann kommt dann irgendwie ein Sportlehrer von Sekundarstufe 1, verteilt Arbeitsblätter und beaufsichtigt die dabei, wie sie Arbeitsblätter ausfüllen müssen. Ähm, das dann so weit ging, dass wirklich Schüler sich darüber beschwert haben, dass sie keinen Unterricht, keinen Unterricht haben. Ich meine, jeder normale wird sagen, ja hey, geil, Eier schaukeln. <lacht> und das, ja, hier klingelt wieder überall.
1: Ja, wer war das, das jetzt? Wirklich,
0: ich habe nicht. Du, bei mir klingelt anders. Wirklich? Ja. Naja, und äh, äh, dann dann eben ähm, Abschaffung Abschaffung des Bologna oder oder Umkehrung des Bologna-Prozesses, ne? also Bachelor und Master an der Uni abschaffen.
1: Ja. Zehn
0: Jahre, nachdem es angeschafft wurde, wo ich mich dann auch frage, mal, warum seid ihr eigentlich nicht vor zwölf Jahren auf die Straße gegangen, um den ganzen Quatsch zu verhindern, wenn ich es verhindern wollte?
1: Na, haben Sie wahrscheinlich sogar getan. Aber Weiß ich nicht, hast,
0: hast du da was mitgekriegt damals?
1: Ja, ich habe das mitbekommen, dass das so eingeführt werden sollte und ähm, zumindest den Leuten, mit denen ich so geredet habe, die fanden das damals schon äh, eine schlechte mhm. Idee. Ne?
0: Ja gut, die fanden das eine schlechte Idee, aber wirklich dagegen gekämpft hat ja niemand, außer vielleicht äh, den Hochschulen selber, beziehungsweise den, den, den Professoren oder dem Lehrpersonal, die im Grunde dafür gesorgt haben, dass es in der Verkackung endet. Also weil die haben ja wirklich viele, viele Jahre Zeit gehabt, ihre ganzen äh, Lehrpläne, die sie da haben an der Uni, äh, umzustellen auf dieses neue Prinzip. Und das ist ihnen
1: offensichtlich nicht gelungen. Also ich vermute, die hatten alle einfach keine Fahrkarte, keine Bahnsteigkarte. Keine Bahnsteigkarte? Für die Revolution. Ach so, braucht man jetzt Bahnsteigkarten? Man weiß ja, den Deutschen wird doch immer unterstellt, dass... stimmt. Äh, wenn sie irgendwie Revolution aber ist starten, dass erstmal eine Bahnsteigfahrkarte. Das war
0: eigentlich ganz okay. Du kriegst du eine Bahnsteigkarte, machst Revolution, hinterher vercheckst das Ding noch an einen von den Schnorren, die hier am
1: Ausgang stehen. <lacht> das ist eine gute Sache. Ja, das aber ist das eine Win-Win-Revolution. Das Land ist derzeit einfach noch äh, eingeschränkt revolutionsfähig. Ja. Oh, das kommt noch. Obwohl, bah, wer Das weiß. ist die große ich Frage. Es geht ne? uns ja gut, ne? Also, Hartz IV ist hässlich, aber es ist
0: nicht hässlich genug, glaube ich.
1: Das ist wahrscheinlich ein, also, ein generelles Problem, was äh, uns so betrifft. Es könnte ja. wirklich schlimmer sein. Ich meine, guck dir jetzt Iran an. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein... Ja, mit, mit anderen Ländern vergleichen, finde ich ja
0: immer unzulässig. Ne?
1: Nee, aber äh, ich will sie nicht vergleichen, aber da ist offensichtlich die Situation so scheiße, dass äh, Revolutionen am Start ist. Ich meine, ich wüsste jetzt kein Thema, wo die Leute äh, wirklich hier auf die Straße gehen würden und, 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 und ihr Leben riskieren würden dafür.
0: Ja. Was ich schon mal ganz interessant finde ist, und das ist das, vielleicht auch das Einzige, wo ich dem Bildungsstreik wieder zugestehe, dass er was gebracht hat, sie haben es geschafft, echt etliche zigtausend Leute bundesweit zu mobilisieren. Und äh, das, das fand ich mal ganz interessant. Wobei andererseits, sie haben auch schulfrei gehabt dafür. Ne? Mobilisiert sich leicht. Ne? Hm.
1: Ja, es, ähm, ich, muss, ich muss zugeben, dass ich jetzt durch diese ganze zensursela äh, geschichte meine Aufmerksamkeit nicht unbedingt in dem Bereich hatte. Hm. Ne? Auch wenn das natürlich ein echt wichtiges Thema ist, weil ich denke, dass auch gerade Bildungspolitik schon ein Schlüssel ist.
0: Ja, also da, genau, das ist ja, aber das ist ja eigentlich das Problem. Also unser Problem ist ja wirklich die Bildungspolitik. Das Problem ist nicht, oder die Leute sollen nicht auf die Straße gehen wegen wegen irgendwie Kürzung sozialer Leistungen oder sowas. Also weil das, die Sache ist ja, du hast du hast in diesem Land, du hast jederzeit ein Dach über dem Kopf, was zu fressen und kannst zum Arzt, wenn du krank bist. Das funktioniert schon irgendwie. Ne? Mhm. Aber ähm, dass du über das Bildungssystem wirklich ja, Massen von Menschen jedes Jahr von der gesellschaftlichen Teilhabe ausschließt, weil sie einfach zu blöd sind, um teilzuhaben. Das finde ich viel, ein viel größeres Problem. Also ich meine, selbst mit Hartz IV, ich was mein, so Freizügigkeit, ja. Wenn, wenn du auf Hartz IV bist, kannst du immer noch irgendwie versuchen, nach Berlin zu kommen. Und ich glaube, hier kann man auch von, von wenig Geld ganz gut leben. Ja. Also und vor allen, Dingen, vor allen Dingen von wenig Geld ganz gut teilhaben. Also weil im Grunde musst du nur durch die Stadt laufen und hast mehr Input als du, also wenn du einen Tag durch die Stadt gelaufen bist, hast du mit Sicherheit mehr Input, als du in einer Woche verarbeiten kannst. Das heißt, selbst, selbst dieses Ding ist noch möglich, wenn du denn überhaupt über die intellektuelle, wie nennt man es denn, Kapazität verfügst, mit diesem Input umzugehen. Und das bringen wir den Leuten nicht bei. Ich meine, wir, wir, wir schicken jedes Jahr 10%, 10% jedes Jahrgangs gehen. gehen ohne Abschluss von der Schule. 50 Prozent jedes Jahrgangs sind in der neunten Klasse, am Ende der neunten Klasse nicht in der Lage, einen A4-Brief in eigenen Worten zu formulieren, weil ihnen die Worte fehlen. Das sind so die Ergebnisse der PISA-Studie, wenn man die mal richtig liest und nicht nur die Interpretation des Chefs des Deutschen Instituts für Pädagogische Forschung sich anhört, der natürlich das die drei guten Sachen da rausnimmt und sagt, ja, da haben wir gut, das war gut, das war gut und das war gut, weil dann kriegt er nämlich wieder Kohle von der Kultusministerkonferenz oder wer auch immer das finanziert, diese PISA-Studie. Und wenn er sich aber mal hinstellen würde und sagen würde, was wirklich das Problem hier ist, eben diese 50 Prozent, denen die Worte fehlen, 50 Prozent, in der neunten Klasse. Klasse, 50 Prozent, das ist echt krass. Und die sind nicht auf dem Gymnasium. Ne? Kannst du schon mal aus also ne? also auf dem Gymnasium sieht es noch einigermaßen okay aus. Und äh, Ja, das ist richtig hässlich und das sagt natürlich dann der, der DIPF-Chef nicht, wenn er vor die Presse tritt, ne? Ja. weil sonst wird's Geld gestrichen, beziehungsweise also hast dann ja immer wieder so äh, insbesondere CDU-Bildungspolitiker, warum sind sind's eigentlich immer die, die, weißt du, naja, ähm, dann irgendwie ständig CDU-Bildungspolitiker, die sagen, man sollte einfach das mit der PISA-Studie lassen, das würde ja sowieso nichts bringen, das wäre ja das wär alles irgendwie doof. Ja. Ist im Grunde ist das äh, Zensursular äh, bei Bildungspolitik einfach mal weggucken. <lacht> Probleme gucken wir weg, kein Ding.
1: Ja. Aus den Augen, aus dem Sinn. Ihre CDU. Mhm. Oh, war ja <lacht> super. Hast du gestern äh, Anne Will gesehen? Ich hatte so, ich gucke ja immer live
0: Tatort, wenn ich kann und hatte so ein Anne Will Hangover, also ein Tatort Hangover und habe dann da noch gesessen und Anne Will geguckt. Das war die geilste Freakshow, die ich seit langem gesehen habe. Wer war denn da? Ähm, da war äh, unter anderem Sascha Lobo, sehr, sehr schön. Nein. Äh, er hat ein paar sehr schöne Sachen gesagt. Ich hatte gehofft eigentlich, dass er ähm, diesem Raffelhüschen, weißt du, kennst du den Bernd Raffelhüschen? Das ist dieser, Nein. so ein Wirtschaftswissenschaftler irgendwo aus einer Uni in Karlsruhe, Stuttgart oder sonst was, steht auf der Lohnliste. Äh, der INSM ist also Lobbyist für die Arbeitgeber, steht auf der Lohnliste von diversen privaten Versicherungsunternehmen und ist einer von denen, die die ganze Zeit die gesetzliche Rente platt, äh, platt gemacht haben und sturmreif geschossen haben, zusammen mit Walter Riester, der ja auch auf der Lohnliste der privaten Versicherungswirtschaft steht. Mhm. Ähm, so einer wie hier auch Rürup, weißt du, diese ganzen ja, Jungs, ja. die so tun, als wären sie unabhängige Wissenschaftler. Die Experten. Die Experten, genau, Talkshow-Ökonomen. Ähm, tun so, als wären sie unabhängige Wissenschaftler. Steht dann ja auch immer auf den Bauchbinden im Fernsehen. Ne? Dr. Uni, Walter Do X. Y genau, Universität.
1: du nicht gesehen. Genau
0: Universität irgendwas und in Wirklichkeit gehört der, sitzt der aber da in seiner Eigenschaft als als Arbeitgeberlobbyist. Äh, Oswald Metzger, auch so ein berühmter, der der Grüne damals. Der ja. der war ja auch Arbeitgeberlobbyist und, und ist aber Gründen. ständig genau als ständig als unabhängiger, was weiß ich was aufgetreten. Ja. Also der saß da, der Raffelhüschen saß da. Musste ähm, meine, meine Freundin meinte, die sieht aus wie diese beiden österreichischen Schlagersänger. Ähm, wie hießen die denn? Huber und Huber? Nee, musste, weiß ich jetzt nicht mehr, weiß nicht mehr, wie die hießen. Ähm, der saß da, wer saß da noch? Ursula Engel und Käfer, die Unvermeidliche. Oh, die ist ja auch wirklich, <lacht> genau dass die noch Dann äh, so eine Rentnerin von irgendwie so einer Rentnerinitiative, die, weil es ging um Renten. Ne? Ähm, dann dieser Spahn von der CDU. Irgendwie, der war vor ein paar Jahren mal der jüngste Bundestagsabgeordnete, glaube ich. Was mit hier mit Vornamen heißt. Und ist er dachte, wahrscheinlich immer noch, oder? Das war wahrscheinlich immer noch, ein grauenhafter, substanzloser Langweiler. Das war echt das Schlimmste, was ich. Also ich saß und hab gedacht, oh, das macht einen ganz intelligenten Eindruck. Wieso ist denn der überhaupt bei der CDU? Und dann habe ich ihm noch ein bisschen zugehört, das war wirklich so null Substanz, ständig Nebenkriegsschauplätze aufgemacht, wie es Leute, die keine Substanz in der Diskussion haben, ja gerne machen. Ähm, der saß da, der der, der Spahn, der. <lacht> Wie viele Leute wie waren denn, da? da das saß das fünf, ist, das insgesamt saßen da sechs Leute. Und wie dann, geht noch diese SPD, Minuten, dann noch einer von der SPD. 90 Minuten, glaube ich. noch einer von der SPD in Schleswig-Holstein, der nicht gerade sitzt, weil der saß die ganze Zeit hat, saß der so komisch hingefletzt im Sessel. Es hätte ein Problem mit dem Rücken. Mhm. Hatte so eine alberne Fliege an. Ja, ich finde, das geht, im 21. Jahrhundert kann man sowas nicht unbedingt bringen, außer zum Smoking.
1: So Riesenhuber-mäßig.
0: Ja, so ein bisschen. Aber Riesenhuber hatte ja noch diese diese Mutantenfliege. Er hatte <lacht> immer so riesige Fliegen. Gehabt. Also, hatte <lacht> immer Brandel. Oh mein Gott, Brandel Fly ist auf Riesenhuber <lacht> losgegangen. <lacht> und äh, ähm, 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 und der, der, hat, der hatte einen Gesichtsausdruck, der sah die ganze Zeit so aus, als hätte er wirklich, weiß ich nicht, eine Zitrone in, in, im Hintern stecken oder so. Ich habe echt gedacht, kann dir mal jemand einen Löffel Zucker in den Mund geben, damit er dieses Gesicht nicht immer so verzieht, das war sehr lustig ja und also Sascha Lobo, dann, dann erzählt dieser Typ ah. von der Union erzählt einfach nee, nee, nee. und Sascha Sascha eben dann mit äh, den haben sie eingeladen wegen äh, weg, wir nennen es Arbeit und dem, den, und der Rente Bewegen und so weiter seiner Frisur und natürlich hat er auch gesagt also die wichtigste Investition in meine berufliche Zukunft ist natürlich meine Frisur und das hat von diesen <lacht> ganzen das hat von diesen ganzen Spasse die da gesessen haben keiner verstanden nur mal, keiner, total nur <lacht>
1: Ja, ja. Er ist, in, der, in der Hinsicht ist Sascha nicht? auch ein echter Hacker. Ja, Haben, ja also, sicher. Also das ist wirklich ein geniales äh, Konzept, sich da so äh, als eigenes Meme ja. äh, einfach reinzudrücken. Haben ja. sie nicht kapiert. Das war sehr schön. Dann einfach die Fragen im Gesicht dazu. Hä, was ist denn, was ist denn damit gemeint?
0: <lacht> Und dann erzählte dieser Typ von der Union irgendwas von wegen, äh, ja, dass sie also da... Ähm, das was dann war denn das Thema? Rente, die Renten, Rentengerechtigkeit okay. und Rente, weil die Renten ja jetzt nicht mehr sinken sollen und so, was ich ja super finde, aber ja. andere, andere Baustelle. Und Sascha sagt dann irgendwie, naja, dass mir jetzt jemand von der CDU, dass mir ausgerechnet jemand von der CDU unsolidarisches Verhalten vorwirft, ist schon eine ganz besonders lustige Farce. <lacht> Fand ich mal wieder sehr schön. Ich hatte gehofft, dass er irgendwie so einen Rinderschocker dabei hat und dem, diesem selbstgefälligen Raffelhüschen ab und zu mal einen verpasst, wenn die Kamera nicht hinguckt. Also mit dem hatte Taser aber oder was? Ja, irgendwie so ein Klick, zack. Oder immer, wenn die Kamera wegguckt, eine latzen. weißt du, Und jedes Mal, wenn die Kamera drauf guckt, hat er ein bisschen mehr Blut in der Fresse. So <lacht> eine kleine Leitgerte. Genau. Genau. Die... <lacht> ah, der Lobo hat mich gehauen. Ja? Das haben wir aber gar nicht gesehen. Was ist denn passiert? <lacht> ich habe nichts gemacht. Genau, ich war's nicht.
1: <lacht> aber, aber, aber.
0: Ja. Und dann die nächste Kamera schwenkt und wieder Paff. Genau. Und Klatsch. wenn er fragt, gleich nochmal Paff. Und immer aus dem Off hörst dann immer so ein Au!
1: <lacht> und dann kommt die Kamera wieder. Haben die auch, gibt's da auch so, also ich habe ja wirklich vor einiger Zeit aufgehört, so mit Fernsehen. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, so ein bisschen, das macht echt Spaß. Das ist also, total kaputt ja, alles. Ich habe vor ein paar Monaten auch mal kurz mal wieder so ein bisschen reingeschaltet. Ich habe ja eigentlich keinen Fernseher. Und es ist so ab, absurd. Also, da, das ist so ein Mutantenstadel, ja, was komplett, was, was da so äh, und abgeht, unglaublich ne?
0: hochbezahltes Mutantenstadel. Ne? Also muss man ja, auch ja nicht zu glauben, dass Anne Wildig, die 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 wird die wird irgendwie für, für in einem Monat so viel verdienen, wie wir im ganzen Jahr zusammen, wenn wir überhaupt was
1: verdienen, kriegen. Kriegen aber verdienen tut sie nichts. Ja. Und das ist schon krass, Also, also dann, erstaunlich, wie sie auf diesem Sendeplatz auch immer Leute, ich meine, die ist doch da im im Wesentlichen genauso hilflos wie diese Christiansen, Christiansen. Ja. Also Maybrit Ilner, genauso, ZDF. Ist die auch so hilflos? Ja, die, die
0: tut anders, aber sie ist genauso hilflos. Also es also ist immer sehr schön, Kissen dass sie... sie bei, wirklich, bei, ja, wirklich klar. erstaunlich, wie die dann immer überfahren worden ist. Die, ist ja, jetzt, die ist ja jetzt im Privatfernsehen. Ne? Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe die beim Seppen kürzlich irgendwo gesehen. N24 oder sowas. Ähm, N42. N42, genau. Und äh, das, war, das war richtig schlimm. Das war jetzt nochmal eins unterirdischer... Also, die ist schlechter geworden. Das ist super, total cool. Ich muss sie mal angucken.
1: Oh, Ilner
0: äh, Illner ist das Schönste. Die werben ja immer damit, ähm, Maybrit Illner hat auf alles eine Frage. Und immer, wenn ich dieses Plakat sehe, denke ich mir, ja, und gibt sich mit jeder noch so bescheuerten Antwort zufrieden. Das <lacht> ist so, das ist eben deren Art von Hilflosigkeit.
1: Ich verstehe das auch gar nicht. Was? Also, na, also, wie wie man so ein, also ich meine, dieses Format ist doch sowieso bekloppt. Da sitzen dann sechs Gäste, wenn ich es ja. richtig mitgezählt habe. Sechs
0: Gäste, genau. Manchmal noch auf dem Sofa dann der persönlich Betroffene, ne, so schön pass pro Toto. Das ist jetzt jemand, der persönlich betroffen ist, der spricht Und jetzt für Experte alle Persönlich Betroffenen. am besten
1: in Genau, in e Zuschauer Erika Organe. Berger als Universalexperte. <lacht> Moment, da muss ich mal kurz in meine Glaskugel gucken. Und... Wir wissen alle, also du hast ja bestimmt auch schon mal auf so einem Panel moderiert oder so. Ja. Panel, ein Moderator, vier ja. Teilnehmer, eine Stunde, hm. nüscht.
0: Kannst du fast vergessen. Kannst ja. du komplett... Es sei, denn, es sei denn, da ist irgendwie einer dabei, der dir so auf den Sack geht, dass du dich an dem abarbeitest <lacht> oder so. Aber das hast du selten. Das ist wirklich selten der Fall.
1: Ja, aber da kommt eigentlich irgendwie nichts rüber. Nee. Bei sechs Leuten und kommt. dann vor allem, gibt, da ist ja auch so eine Unsitte nicht? In, diesem, in diesem Format. Also die benehmen sich ja auch einfach alle. Also, wenn ich da Moderator wäre, ich würde die alle erstmal zur Ordnung aufrufen. Ich würde die vor allen Dingen mal dazu aufrufen, die Fragen zu beantworten, die ich ihnen stelle und
0: sie ansonsten rausschmeißen ja. aus meiner Show. Was ja, soll und zwar, der Scheiß? Und zwar schon Echt. nach
1: dem zweiten misslungenen Versuch. Genau. Ne? Ja. Und dann immer so dieses... Jetzt lassen sie mich doch auch mal was sagen. So, ich lasse so, ja? Ja, lass
0: dich die ganze Zeit was sagen. Du Pfeife, jetzt lehnst du dich mal zurück und hörst mal dem Herrn Schneiderei zu.
1: Genau. Ja. Und dann äh, sich mal vielleicht nicht so ein gecastetes Publikum, sondern so richtige Menschen da hinsetzen <lacht> und die kriegen alle so eine Schmeiß-Raustaste mhm? und wenn äh, mehr als 50 Prozent so auf die Schmeiß-Raustaste gedrückt haben, mhm. wenn einer gerade redet, so mhm. dann wird einfach sein Mikrofon abgeschaltet Das ist cool. und, äh, und eine rote Lampe leuchtet auf und dann, dann kriegt er so ein, so ein, so ein Penalty von... von äh, Drei Minuten, wo er nichts sagen darf. Ja, 50 Volt. Das ist dann das nächste. Hast Ach, du dieses Pain Station? Pain Station? Ist das so ein, so ein Milgram-Experiment to go? Oder was? Nee, Pain Station ist so, ein, ist so, ein, ist so eine Art ähm, Tisch mit einem eingebauten Bildschirm. Aber jetzt nicht so Touch, sondern äh, so, so eine Spielekonsole. Äh, und da kannst du dann Pong drauf spielen. Du hast halt so einen, ich, glaub, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, so einen Drehregler, ja. mit dem du sozusagen deinen dein Pong-Schläger steuerst mhm. und du spielst dann halt Pong. so Soweit erstmal nichts Besonderes. Halt so ein Tisch, wie früher diese Computerspieletische auch waren, mhm, also in so in mhm. Kneipen rumstanden und so. Das Ding ist nur, du benutzt, du benutzt halt die eine Hand zum Steuern, die andere musst du auf so einen metalloiden Ablagebereich drauf drauflegen. Mhm. So. Und wenn du halt jetzt einen kassierst, ja, ein Ball, mhm. dann wirst du halt dafür bestraft. Und es gibt halt verschiedene Bestrafungssachen. Äh, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Die erste äh, Stufe ist, dass es dann unter deiner Hand kurz heiß wird. Also das sind so, so, ich weiß nicht ganz genau, ob es jetzt mit in, nur mit Infrarotlammer, also es wird auf jeden Fall signifikant warm. Mhm. Also schon so und vor allem, wenn du nicht drauf eingestellt bist, ist sehr unangenehm. Mhm. Ja. Ähm... Und du musst sozusagen diese Strafe auch 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 hinnehmen, weil wenn du deine Hand löst, dann hast du verloren. Okay. Und äh, die zweite Sache du, ist dann Stromstöße. Mhm. Das heißt, umso mehr du irgendwie verloren oh, das ist glaube ich random. Ich habe jetzt echt schon so lange nicht mehr gespielt. Äh, das zweite, was halt auch noch auf dich einschlagen kann, ist halt so ein Stromstoß. Mhm. Der bringt dich jetzt auch nicht um, aber der ist schon so muss man nicht haben, mäßig. Mhm. Und dann gibt es noch so eine kleine Gummipeitsche, die dann so an der Seite ist und die dann so oft deine Hand draufschlägt. Und dann spielst du halt Pong. Und hier okay. hat so die linke Hand irgendwie da drauf. Und wenn du verlierst, muss so, heiß, bam, Peitsche und so weiter. Gibt es äh, online zu bestellen unter www.cdu.de? Nee, das De ist so ein ne? Exponat, das ist Kunst. Ne? Das, ist Kunst. Das, das Ding also. ist Kunst. Irgendwie stand auch mal in so einer äh, Pixel-Pong-Ausstellung so zusammen ja. mit unserem so einem kram war das sozusagen mit exponiert, deswegen kenne ich das auch so gut. Ich dachte, man könnte das kaufen. Das kannst du dir, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Jungs machen. Die hatten einen ziemlichen genau. Erfolg damit, haben einige Preise da äh, eingesammelt. Zu Recht, ja. Großartig gemacht. Also auch in seiner mhm. ganzen Ausführung her mhm. und so. Und dieses Pain-Station-Prinzip, das wäre eigentlich dann für solche Talkrunden ja. eigentlich genau das Richtige. Das Aber heißt, dann die würden... sitzen dann so mit den Händen festgeschnallt und genau. dann hast du so Hitze und so und, und die, die Zuschauer dürfen dann einfach live bestrafen. Für Dummheit. Kon Im Konsens, ne? Also im Konsens hat nicht richtig geantwortet, irgendwie hat genau. Scheiße erzählt. Und <lacht> Ja, stell dir mal vor kannst du also wenn, Leute, da, wenn das ganze Parlament da einmal durchgeht und so, da ist doch die CDU Fraktion tut's aber kommst nichts gegrillt, Tut ne? Tut's ja nicht. Das ist ja das das das, das, das Problem
0: dieser 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 äh, äh, Talkshows oder oder es sind ja noch nicht mal wirkliche Talkshows, also weil die Leute haben ja noch nicht mal normalerweise macht man eine Talkshow, das kannst du dir im dritten angucken, NDR Talkshow oder sonst was. Du lädst dir Leute ein, die irgendeine Geschichte zu erzählen haben, lässt sie da die Geschichte erzählen und stellst noch so ein paar Nachfragen. Mhm. und guck's mal, ob es nicht äh, hinter der Geschichte noch eine Geschichte gibt. So geht ja Talk. Ähm, und das machen die Kollegen im dritten Fernsehprogramm ja wirklich ganz gut. Was da im ersten Programm und im zweiten passiert, das ist eine Simulation. Mhm. Das ist im Grunde, ist das... Äh, äh, Kaschierter Protokolljournalismus. Ja, da darf also jede, jede politische Fraktion, jede Partei darf da mal sagen, was sie meint oder was, was sie für richtig hält ähm, und äh, die werden dann von irgendwelchen mehr oder weniger guten, je nachdem was für eine Partei du da hast, Rhetoriklehrern, äh, darauf gedrillt, äh, immer ihre Botschaft zu übermitteln, egal was sie gefragt werden. So funktionieren diese Sendungen. Das sind ja keine Talkshows. Also mm. das ist, äh, ich finde diese Sendung sehr fragwürdig, ehrlich gesagt. Also das ist auch nichts, nichts, was ich, was ich irgendwie äh, unter, unter Politik rubrizieren würde. Ich glaube, Lady. Anne Will hat sogar mal gesagt, äh, das ist hier keine politische Sendung, das ist eine Unterhaltungssendung.
1: <lacht> hat ah. sie wohl mal gesagt.
0: <lacht> Ähm, und ja, das aber Problem dafür
1: wird man ganz schön schlecht unterhalten Ja, ich. das stimmt, obwohl gestern
0: war geil Ich habe gestern wirklich Tränen gelacht, das war alles so grotesk, was da gelaufen ist Und dann zum Abschluss irgendwie Lobo ja, man und, dann nur noch. und dann Lobo, der noch irgendwie so drei, vier Dinger raushaut, die da keine saube greift. das war echt super Das war echt super Ich will Eigentlich will ich in was jeder dieser Sendungen Ja, 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 ich will eigentlich will ich Sascha in jeder dieser Sendungen sitzen haben und am Ende kriegt er noch mal fünf Minuten so. so, Herr Lobo, was meinen Sie denn dazu? Ja, da kann ich Ihnen sagen. <lacht> Weil ja auch damals, als er bei der Illner saß, äh, mit Metzger zusammen, hat er auch zu Oswald Metzger gesagt, ja, Ihre Partei, die
1: FDP, sagt ja immer. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Grandios, ehrlich.
1: Ja, er kann echt wirklich ja, das Problem, auf dem Punkt dann auch äh, wirklich performen.
0: Ja, das Problem, was diese Sendungen haben, das ist ähm, die... Das, das, es gibt kaum Sendungen, wo dann mal der Bundesinnenminister oder die Bundeskanzlerin oder sowas, also wirklich die, 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 die Spitzenpolitiker und die Spitzenfunktionäre irgendwelcher Verbände oder Firmen oder sonst was äh, gehen und Rede und Antwort stehen oder zumindest für das für das äh, arglose Publikum Rede und Antwort stehen, weil normale Zuschauer glauben ja wirklich, dass das alles irgendwie, äh, dass auch die Kriege, die da ausgefochten werden, echt sind. Die stehen ja hinterher, stehen ja beim Bier zusammen und feiern. Ja? Brauchst ja nicht zu glauben, dass sie sich wirklich hassen, wenn die so tun, als würden sie sich hassen. Ähm, das Problem ist, Dahin kommen Spitzenpolitiker, Spitzenfunktionäre, um ihre Botschaft zu übermitteln und zwar ungehindert. Ja, also diese ganzen äh, quasi Moderatoren, die da sitzen, die sich als Journalisten verstehen und eigentlich kritisch nachfragen müssten. Wenn, weißt du, wenn, ich habe mal gesehen, also da hat ich habe mal eine gesehen. Maybrit Britt Illner war das. Da hat Roland Koch gesessen und eine Lüge erzählt. So und die war, die habe sogar ich begriffen. Das ist eine war Alle Zahlen deuten darauf hin. So, und wenn mir jemand sagt, alle Zahlen deuten darauf hin, ist das Erste, was ich in so einer Situation frage: Welche Zahlen? Ja. Ja, hat die Ilna nicht gemacht? Hat ihn reden lassen? Das, ja. das heißt, das heißt, die ganze Sendung oder was heißt dieser Teil der Sendung zumindest war dazu da, dass Roland Koch seine Propaganda verbreiten durfte. Und das ist bei, bei all diesen Sendungen so. so. Da kommen also Spitzenpolitiker und Funktionäre hin, um ihre Propaganda zu verbreiten. Und das machen sie entweder ungehindert, so wie jetzt. Ja? Oder sie machen es gar nicht, dann kommen die gar nicht mehr. Und das ist das Problem, was diese Sendung und auch diese Sender haben. Ja? weil Du willst dich natürlich damit schmücken, dass die Bundeskanzlerin bei uns im Sommerinterview ist, ja? aber dafür musst du auch die komplette CDU-Bundestagsfraktion ungehindert ihre Propaganda verbreiten lassen auf deinem Sender, sonst kommt die Kanzlerin nicht mehr. Mhm. Ja? Das heißt, wenn du so eine Sendung konzipierst, inklusive Moderation, dann setzt du da auch jemanden hin, der
1: garantiert nicht kritisch nachfragt.
0: Ja? Ähm, und selbst die Leute, die kritisch nachfragen, ja Frank Platz. ja eigentlich klar.
1: wunderbar, nicht? weil ich meine, die, ja, klar. deren Job ist eigentlich vorlesen. Deren, der, genau,
0: deren Job ist Nachrichten zu, zu übermitteln, Nachrichten auszuhalten auch vor allen Dingen, weil das ist ja streckenweise auch wirklich sehr, sehr unangenehm, was die für Nachrichten dann vorzutrocken äh, rüberbringen Aus müssen. Wenn du dann mal wieder, <lacht> ja, ich meine, ja. Das ist, es ist nicht einfach, tagtäglich einen, einen Irak-Bodycount zu vermelden oder sowas, ne? Das ist echt nicht einfach, wenn du ein bisschen, ein bisschen Mensch geblieben bist und nicht zum totalen Zyniker geworden bist über den Job, dann geht dir das auch nahe, ja. dass da Tausende und Aber Tausende Menschen einfach sterben, einfach so jeden Tag. Ja. Mal eben irgendwie eine Stadt wie Köln. Seit 2003 ist Köln entvölkert worden im Irak. Das, das muss man sich mal vorstellen. Über eine Million zivile Tote.
1: Ja, ja, das, das, ist, ist, das ist das ist Wahnsinn.
0: Total. Und, und das, das, das musst du, das musst du ertragen. Das musst du vortragen können, ohne es zu werten. So, und Wobei da,
1: diese Zahlen ja als solche gar nicht genannt werden.
0: Nee, aber du kennst sie ja. Du sitzt ja da, du bereitest deine Sendung ja vor, du siehst ja, du, du, du liest ja die Sachen am Ticker mit. Mhm. Also du hast ja, wenn du diese ganzen Nachrichtenagenturen verfolgst, immer äh, 90 Prozent der Toten, die da jeden Tag gemeldet werden, die meldest du ja schon gar nicht mehr. Ja. Das, das ist, äh, ja. Und dann, dann sitzen sie eben da und machen diese vermeintlichen Politsendungen, die eigentlich gar keine Politsendungen sind. Und das Publikum versteht das aber nicht. Und sie gucken es ja. Also, man, man guckt sich das eben an. Und so muss man das auch verstehen. Man, man, man muss, genauso wie man die Bildzeitung nicht als Nachrichtenmedium verstehen darf, sondern als PR-Medium verstehen muss. Hast du heute eigentlich eine
1: Bildzeitung mitgebracht? Nee, habe ich nicht. Hm,
0: schade. Ja, wir müssen eh gleich Schluss machen. Du musst ja den kurzen noch abholen. Ne? Nee, wir können noch ein bisschen. Ja, okay. Das ist also, genau wie man die Bildzeitung als PR-Tool verstehen muss, muss man diese, diese Polit-Talk-Sendungen im Fernsehen auch als im Grunde ähm, ja, wie soll ich sagen, als, 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 ja, Ideen, als PR. Ideen, Ideenverbreitungsplattform, ja, als PR-Plattform für die einzelnen äh, Interessengruppen ja. oder Anspruchsgruppen, Stakeholder heißt das auf Neudeutsch, äh, für die einzelnen Anspruchsgruppen <lacht> äh, verstehen und darf bloß keinen Erkenntnisgewinn davon erwarten, mhm. weil, weil vieles da natürlich auch orchestriert ist, vieles ist choreografiert. Ähm, man, man, man er, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, damals die Sendung Kerner, als ähm, Eva Hermann sich komplett ins Aus ge geschossen hat in dieser Diese
1: Nazi-Nummer da. Genau
0: und diese Sendung, die war, ins die war komplett durchchoreografiert. Das hat auch kaum jemand wirklich zur Kenntnis genommen von, wem was jetzt? Äh, von der Redaktion.
1: Also mit oder ohne, dass diese Eva Hermann das wusste. Ohne. Das, das heißt, ist ja, das also Redaktionen so arbeiten so, Redaktionen
0: arbeiten so, die sagen, okay, wir laden den ein, laden den ein, laden den ein. Ja. Und erhoffen sich dann ein bestimmtes Ergebnis im Produkt, also in der Sendung. Ja. Das erhoffen sich Redaktionen. So Und das passiert aber manchmal nicht. Ne? Manchmal kommt dieses Ergebnis einfach nicht zustande, weil Menschen Menschen sind und Menschen eben nicht zu 100% vorhersagbar sind. Ähm, und diese, diese Restunsicherheit in der Vorhersagbarkeit sorgt dann meistens dafür, dass eine Sendung torpediert wird. Also dass eine Sendung schlechter wird, als die Redakteure, die die Sendung vorbereitet haben, sich vorher gedacht haben, dass die Sendung werden mag. Mhm. Ne? Das ähm, kann man, konnte man sehr, sehr schön sehen. Ich habe das auch mal aufgeschrieben auf Stackenblochen. Ähm, man konnte sehr, sehr schön sehen, was die Redaktion sich beim Einladen der einzelnen Gäste in diese Kernersendung gedacht hat. Ja, da saß dann irgendwie hier der äh, Mario Barth, ja, dessen, der irgendwie sechs oder sieben Geschwister hat. Ähm, Echt? Ja, ja, weil es ging ja dann eben Eva Herrmann, ne, die ja sagte so, Mutter und, und die Werte im Dritten Reich, haben, hat, ja, hat ja die Mutter noch was gegolten, ne? vorausgesetzt sie war arisch. Ähm, dann saß da Senta Berger. Äh, Senta Berger ist ja eine ne, ne, alte Emanze sozusagen, eine ja ganz frühe Vorkämpferin oder ganz frühe Kämpferin der Frauenbewegung und, und Abtreibungsgegnerin und sowas, äh, Abtreibungsbefürworterin und sowas. Mhm. Ähm, und wer saß dann noch? Die Hermann, die Berger, der Bart. Und noch irgendwie. Und du kannst richtig, wenn du, wenn du die, wenn, wenn du einmal miterlebt hast, wie so eine Redaktion denkt, wenn sie Gäste in so eine Sendung einlädt, dann kannst du richtig sagen, okay, den haben sie dafür eingeladen, Mario Barth, so als Comic Relief. Ja, da ist dann irgendwie der Komiker, der aber trotzdem irgendwie was zum Thema zu sagen hat, weil er viele Geschwister hat. so also, also meine Mutter ist die beste, so nach dem Motto. Also meine Mutter hat das auch geschafft und was Komiker, der ist auch überhaupt nicht komisch.
1: Da, äh, okay, lass mir
0: das. Ne? Genau. Ähm, der war dann da, einmal um zu sagen, also das geht, ne also sieben Kinder ist, meine Mutter also hat den höchsten Respekt der ganzen Familie und sowas und kann Witze erzählen, um mhm. immer mal so ein bisschen aufzulockern. Ja. Dann äh, die Berger, die sagt, ja Moment mal, also was die Hermann da so erzählt, das ist ja alles Quatsch. ja Frauen, Frau, also Emanzipation ist wichtig, weil weil ähm, Eva Hermann ja im Grunde gegen Emanzipation agitiert, ja. weil sie, das ist ja auch ganz interessant, weil sie mutmaßlich selber mit der Emanzipation überfordert ist. Das ist ja <lacht> eigentlich äh, auch mal... Womit wir dann auch wieder bei deiner Theorie von den Sprechern sind, ja, die einfach nur Texte übermitteln. Ähm, so Und sie haben eben wirklich gedacht, okay, die Senta Berger erklärt jetzt der der Hermann ein bisschen, dass Emanzipation wichtig ist. Ja. Mario Barth erklärt der Hermann, dass auch im 21. Jahrhundert sieben Kinder äh, möglich sind und äh, kein Grund, dass man verachtet wird von der Gesellschaft. Äh, und dann saß noch irgendein Historiker im Publikum, der einfach nur über die historischen Tatsachen im Dritten Reich aufklären wollte, ja. was er auch gemacht hat was aber äh, auf Podium keiner so richtig verstanden hat. Also weil der natürlich nicht über Eva Hermanns Buch geredet hat, weil ihm das egal war, von so und so sah es aus. So, und das waren alles rote Teppiche, die Kerner, also die die kerner -Redaktion der Hermann ausgerollt haben. Ja. Ähm, weil sie hätte zu Senta Berger sagen können, ach, ja, du hast ja irgendwie recht. Sie hätte zu Mario Barth sagen können, tatsächlich, war mir gar nicht bekannt, habe ich so nicht gesehen. Dann hätte sie zum Historiker sagen können, ja, Stimmt, ich habe mir überhaupt nicht Gedanken darüber gemacht, dass nicht-arische Frauen ja tatsächlich umgebracht und sterilisiert worden sind. Da habe ich wohl Mist geredet. Das wäre alles gewesen, was die, was die Hermann hätte sagen müssen. Ja? Dann wäre sie wieder schön, das war so ein schöner roter Teppich, die Tür zum Medienzirkus hat offen gestanden. Also sie ist ja rausgeflogen beim NDR, dann hat Kerner sie eingeladen, um sie zu rehabilitieren. Und das hat die Hermann selber verkackt. Die hat nicht begriffen, dass ihr da rote Teppiche ausgerollt worden sind. Oder hat sich für so überlegen gehalten, dass sie die nicht zu beschreiten hat. Und darüber ist sie dann eben komplett rausgekippt aus dieser ganzen Nummer. Ähm, das sah jetzt aber so aus wie so ein totales Chaos, was da irgendwie... Ne? Und dann hat Senta Berger noch gesagt, also wenn das jetzt hier so weitergeht, dann gehe ich. Woraufhin Kerner gesagt hat, okay, äh, Frau Hermann, bitte gehen Sie. Und das sah alles wie, wie ein wahnsinniges Chaos aus. Dabei konnte man richtig schön nachvollziehen. Das war das 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 ist war beabsichtigt. Der, der hat die aus der Sendung Ja, die letzten zehn Minuten oder sowas. Und du kommst auch richtig schön ablesen: so das, ah ja, okay, der saß deswegen da, das, war, das ist die Funktion, die Funktion, die Funktion, und einer hat verkackt. Und das war die Herrmann, und da ist auch der Kerner es dann nicht mehr geschafft, die irgendwie über die Rampe zu heben. Weil der Kerner eben auch keine Haltung hat. Und hat dann so ihre
1: Karriere da sozusagen vernichtet,
0: oder? Nee, er hat ihr, das war die, das war die letzte Chance, ihre Karriere irgendwie nochmal neu zu starten. Ich weiß nicht, was jetzt passiert mit ihr. Ob sie irgendwann wird sie wahrscheinlich auch in irgendeinem Privatsender wieder auftauchen, denke ich mal. Weil sie eben entsprechend diszipliniert ist auch
1: Lass uns nicht so viel über Fernsehen reden. Ja, das ich macht und mich ich. Kann, ein bisschen ja, was ist denn eigentlich mit Japan? Wir hatten
0: doch noch Japan. Ja, wir und haben ja, uns, wir, was haben was ja wir haben ja, wir haben bezauberndes, Kutsch,
1: äh, wir haben ja bezauberndes Feedback bekommen hier zu unserer letzten äh, ersten, <lacht> zu unserem ersten Versuch. <lacht> bezauberndes Feedback insofern, als dass uns da äh, auch unter anderem ein wenig die Leviten gelesen wurden. Die Visiten gelesen. Die Visiten gelesen wurden. Darf oh. ich Ihnen meine Levitenkarte überreichen? <lacht> genau. Levitation. <lacht> äh, wir, wir sehen uns ja alle nach so einem reichen, so einem leichten, er, erhobenen
0: Zustand. Ne? Mein, mein alter Mathelehrer Köpping, der hat sich immer vorne hingestellt und hat äh, fast glaubhaft versichert, dass wenn er sich nur genug konzentriere, er unmittelbar anfangen würde zu schweben. Es <lacht> gab Leute, die ihm das abgekauft haben. Ich meine ja Sekundarstufe Echt? 1, 2, ich weiß gar nicht mehr, 2.
1: Ja, die Sache mit Japan. Also, wir haben ja letztes Mal, ich habe ja was zu Japan gesagt. Also, <lacht> also, muss ich gleich nochmal kramen. Es ging irgendwie so um, um die Deutschen und die Japaner, die so ein bisschen wie der Planet Krieg geht, so alles, was so außer, außer Stimmt, ihren, oder so, alles, was so, also sich außerhalb ihres Kulturkreises befindet, eigentlich ignorieren und gar nicht wahrhaben wollen und dann ja. alleine sind auf diesem Planeten. Naja, auf jeden Fall so, haben so wir uns dafür Kritik eingefangen. Und du wolltest auch unbedingt eine Call-In-Sendung machen.
0: Ja, nein, ich, 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 ja, nein. Wie war das? Was habe ich
1: gesagt? Ich ja, glaube, ich glaube fest daran, ich machen. glaube
0: fest daran, dass man eine Live-Call-Insendung übers Internet machen kann. Ähm, ja, genau. Ja, so machen kann.
1: Und soweit sind wir aber auch noch nicht, weil es nee. ist ja hier kein etabliertes Format und obwohl wir nee. irgendwie halten können mit unserem 13 uhr slot es wird immer wieder so torpediert. Ja, echt. Also, aber hättest du aufgepasst? Naja, wir arbeiten dran. Ja, arbeiten wir arbeiten am aufpassen. Ich, mir, ich dachte, wir könnten das ja mal, wir das ja mal simulieren. <lacht> um einfach schon mal so zu ja, sehen, ob cool. es funktionieren würde. Ja? Übrigens, seit dem seitdem iPhone... Ich sozusagen meinen Anrufer gestaged. Seit dem
0: iPhone-Update, also im OS3, stürzt Twitter-Phone immer ab.
1: Was ist denn das jetzt für ein Thema? Ach Das so. fiel mir gerade so auf, weil ich wollte gerade, ja, ich, hab ich jetzt, auf den Knopf gedrückt und Ich habe gewechselt. Du hast gewechselt. Ja, aber lass uns nicht darüber reden. Lass uns über Lass uns eine, lass uns mal einen ganz anderen Input geben. Ja. Und äh, wie macht man das jetzt im Radio? Du kannst Was? das doch so gut. Na, wenn man sagt so, die Leitungen sind offen. Ja, aber sind sie ja nicht. Doch. Können jetzt alle anrufen, die anrufen wollen. Nur wenn sie wüssten, wo.
0: Ah, okay. Äh, Ach so, okay, dann, dann, dann ist jetzt, ähm, ja, äh, und jetzt soll ich sagen, die sollen anrufen, aber die können doch gar nicht anrufen, das ist doch irgendwie nicht in Ordnung. Wir sind hier <lacht> doch nicht beim Privatradio. Doch, eigentlich schon. Doch. <lacht> so. ne? Und zwar Wir beim echten bei Privatradio. Sehr, Radio. Ja, sehr privates Privatradio. Ja, genau. Äh, 08154711. 08 <lacht> Ihr seid eingeladen anzurufen und was zu sagen. Euch zu unserem bunten Themensträußchen ins Benehmen zu setzen. <lacht> genau. Was? <lacht> <lacht> euch, damit mache ich, damit mache ich den Kollegen Tom Wax immer fertig, nee. weil ich immer sage: also also, Ihr seid eingeladen anzurufen, euch zu eurem, zu einem Thema zu verhalten.
1: Nee, das es, geht ja, es geht ja hier um die Kritiker. Es geht hier um die Kritiker? Genau. Wir haben jetzt einen, äh. einen Kritiker. Krikita? Was heißt das, <lacht> das ist nicht Krikita? Genau. Also doch Krikit. Genau. Ja, Kricketer. Könnte der Krikiter sich jetzt, könnte der Kricketer mal anrufen? Spannung steigt. Ich, ich äh, Pause. Vielleicht hört er gar nicht mehr zu. Der, der hat eben mal geschrieben, er müsste kurz weg. Ja, <lacht> hat auch geschrieben, er sei wieder da. Ach so. oh. Ah, jetzt haben wir einen Anrufer, Holgi. Da ist jemand in der Leitung. Donnerwetter. Da schauen wir doch mal nach, wer das sein Gucken könnte. wir mal, wer de, wen der Einbeinige, der immer an der Hotline sitzt, wenn ich eine Radiosendung mache, uns durchgestellt hat. Ja. So. Und? Hallo. 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 Du musst jetzt sagen... Nee, was muss ich jetzt sagen? Herr, Wie heißt du denn? Wie, wie heißt du denn... Nils. Nils. Ah, hallo wie bist Nils. Du, wie alt
0: bist du denn, Nils? 27. Und
1: wo wohnst du? <lacht> wo wohnst du? Ja.
0: Wo ich wohne, in Berlin.
1: In Berlin. Ja, das das eigentlich, eigentlich, hätten, wir das genau, vor, also eigentlich wusste...
0: hätten wir das schon gewusst. Nein, eigentlich hätte der Einbeinige, der heute mal zu Hause ah. der hat ja heute frei, ähm, hätte jetzt eigentlich äh, aus Display der Telefonanlage so eine Nachricht geschrieben: ah, Das ist der Nils27 aus Berlin. Ja. Hast ah, du das heißt, So Ich hätte ganz anders
1: einsteigen müssen. Ich hätte sagen müssen: Hallo Nils. Hallo, und jetzt haben wir eine, und jetzt haben wir eine Leitung: Hallo Nils. Sag einfach nur Hallo Nils. Ich sag Hallo
0: Nils, dass ich, dass ich, äh, dass ich wissen will, wo die Leute wohnen und wie alt sie sind, das ist einfach nur, damit ich ähm, ihren, wie nennt man denn das so, ihren soziokulturellen Hintergrund einschätzen kann. Wenn ein 17-Jähriger anruft, ähm, kann ich über bestimmte Dinge nicht mit ihm sprechen. Wenn ein 27-Jähriger anruft, kann ich das. Verstehe. Also sowas wie Trio mit vier Fäusten, kennst du Nils, oder?
2: Boah, das ist aber sehr lang her.
0: Ja, aber du kennst es noch. Erzähl es mal dem um 17-Jährigen. Ne? So. Und damit damit ich einfach äh, weiß, auf welche Weise und über welche Themen ich mit den Leuten überhaupt sprechen kann. Ja. weiß ich immer ganz gerne, wie alt sie sind und idealerweise sogar noch, äh, ob sie äh, eine DDR-Sozialisation haben oder eine BRD-Sozialisation, mhm. wobei das jetzt immer äh, eigentlich immer irrelevanter wird. Wobei auch nicht wirklich. ne? Also wenn so in Hessen, wenn ich mit Hessen.
1: Okay, man lernt ja. Also, man lernt ja mit Hessen. So, ne? Mit Hessen
0: über Letcho sprechen geht nicht. Ne?
1: <lacht> ja, geht Nils. offensichtlich auch hier nicht. Du bist, du bist unser größter Kritiker. Ist dir das überhaupt bewusst? Ja, alle anderen hatten sonst hat ja niemand kritik geschrieben genau
0: ja und darum kriegst auch nur du auf die fresse <lacht> <lacht> ja, das werden wir ja sehen ja ich kenne da ein paar jugos die nichts mehr zu verlieren
1: haben okay also es war ja alles nicht so ernst gemeint aber du hast ja trotzdem einen, einen konstruktiven jugos. du hast ja einen konstruktiven beitrag äh, zum thema japan und man muss dazu sagen äh, äh, haben uns ja auch also erstens haben wir schon getroffen zweitens haben, äh, hast du schon ein paar mal äh, in meine richtung einen, in, einen kreativen beitrag äh, zum Thema Japan beigebracht, weil du musst, du bist ja, äh, korrigiere mich, du hast Japanologie äh, studiert, richtig? Ich studiere noch Japanologie. Du, du studierst noch Japanologie, du bist ein Japanologe. Ist das
0: dasselbe wie Japanisch studieren, also lernst du
1: auch die Sprache?
2: Das gehört dazu, weil wir, ähm, na wie heißt wir brauchen halt für das Lesen von japanischen Quellen brauchen wir die Sprachkenntnisse, also Klar. damit man mit mehr Quellen arbeiten kann.
0: Wie lange muss man denn diese Sprache lernen, damit man überhaupt japanische Quellen lesen kann? Also es ist, angeblich dauert das doch irgendwie tausend Jahre, bis man die Sprache drauf hat.
2: Ja, also mit Wörterbuch bin ich relativ fit inzwischen. Ich mhm. lerne jetzt Japanisch seit acht Jahren, war ein halbes Jahr drüben, aber ohne Sprachschule. Also die Leute, die bei uns ein Jahr lang drüben waren mit Sprachschule, die würde ich mal einschätzen, dass sie es nahezu fließend sprechen ja. Aber wir haben halt auch einen weitaus intensiveren Unterricht als jetzt in der Schule oder irgendwie an der VHS oder sowas.
0: Warum studierst du das?
2: Ähm, weil ich damals was C-Freies brauchte und sich herausgestellt hat, dass es sehr interessant ist.
0: Ähm, ist das kulturwissenschaftliches Studium?
2: Äh, Sozialwissenschaftlich.
0: Sozialwissenschaftlich. Mhm. Ja, also das, ich gehe auf
2: Politik und ähm, Wirtschaft. und wollte gerade fragen. Hauptfach noch VWL.
0: Genau, das wollte ich fragen, ob du auch VWL dabei hast. irgendwie Genau. Ähm, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Ich will in die Forschung gehen. Was, also, forscht, was forscht man als, als Japanologe?
2: Ähm, also, meine Magisterarbeit soll über künstlich kreierte Industriecluster in Japan gehen, wo jetzt gerade das Wirtschaftsministerium so ein Zehnjahresprogramm am Laufen hat.
0: Aber warum, warum forscht ein deutscher äh, ein Japanologe darüber? Also, haben die Japaner keine eigenen Japanologen?
2: Ja, das ist so, <lacht> wie wenn du. Naja, also. Du kannst dann, du kannst Vergleiche ziehen. Also, du kannst zum einen Vergleiche ziehen und, ähm, es ist halt eine andere Kultur und man hat einen anderen Blickwinkel, wenn man von außen auf ein Land drauf guckt. Ja. Also, ein Germanist oder ein Germanologe aus Südamerika wird Deutschland anders sehen mhm. als der Germanist in Deutschland oder der VWLer in Deutschland oder so.
0: Wirst du, wirst du äh, dann in der deutschen Forschung arbeiten oder in der japanischen Forschung als Deutscher arbeiten mit deinem deutschen Blick?
2: Erstmal in der deutschen Forschung. Und dein, Fer also, ich dein Fernziel der Uni erst weitermachen.
0: fernziel wäre dann aber schon Japan, also nach Japan weiter zu, mhm. zu reisen? Ja,
2: das braucht man ja für die Feldforschung. Also bei der Feldforschung, du kommst nicht drum rum, wenn du es richtig betreiben willst, dass du da auch mal mit jemandem aus einem Ministerium redest oder so.
0: Wie, sei, seid ihr
2: ist der Gang nach Japan unausweichlich.
0: Seid ihr denn, äh, ihr Japanologen, mit, mit hinreichenden Forschung, Forschungsstipendien ausgestattet oder sowas? Weil das ist ja jetzt nicht gerade billig. Also ist ja jetzt nicht mal eben in den Jemen und da eine Ausgrabung machen, wo du irgendwie für einen ablund in ja, einem ich Zelt wohnen kannst.
2: Vorteil, dass wir so wenige sind.
0: Mhm. Also bei uns,
2: also Magister machen so eine Handvoll an der FU einen Abschluss pro Semester, pro Jahr, sowas mhm. Dreh?
0: Das heißt, ihr also kennt das euch auch ist alle. nicht so
2: wie in der VWL oder BWL, wo du irgendwie ein paar <lacht> hundert Leute pro Jahr hast, die da rausgehen.
0: Kennt ihr euch denn alle so untereinander? Also seid ihr eine Community?
2: Mm, nur innerhalb der Uni.
1: Hm.
0: Also nicht. Also
2: klar, die Forschungscommunity kennt sich im Großen und Ganzen, weil das halt relativ wenig Leute sind. Ähm, aber solange man noch studiert, bleibt man eigentlich in seiner Uni drin. Also ich höre zwar auch immer mal wieder was von der HU, weil auch mal Studenten zu uns rüber wechseln, Aber im Großen und Ganzen hört man von denen nicht wirklich viel.
0: Oder man hat mal einen Austauschstudenten
2: da oder so, aber das war's auch.
0: Wenn du sagst, dass du seit acht Jahren Japanisch studierst du auch seit acht Jahren?
2: Äh, nee, ich habe anderthalb Jahre Pause zwischendrin gemacht.
0: Das ist trotzdem hab lange, ne?
2: irgendwann zwei Semester Koreanisch eingeschoben, wo ich relativ wenig für mein Studium gemacht habe.
0: Koreaner sind, das habe ich vor vielen Jahren mal gelernt, eine ähm, unterdrückte Minderheit in Japan. Stimmt das? Es,
2: es gibt eine sehr große koreanische Minderheit und die wird. Ja, naja, mit Unterdrückung. Das okay, ist nennen, so wir es, nennen wir es Diskriminierung. Unterdrückung, sie sind nicht komplett integriert. Und sie haben Schwierigkeiten, wie auch jeder andere Ausländer, die Staatsbürgerschaft zu bekommen, trotz dessen, dass teilweise schon zwei oder drei Generationen im Land gelebt wird und ähm, man ausschließlich Japanisch
0: spricht. Woher kommt das, dass sie nicht integrierbar sind? Also wollen die nicht oder wollen die Japaner sie nicht integrieren?
2: Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem. Also ich habe mich jetzt mit der koreanischen Minderheit nur relativ eingeschränkt beschäftigt. Ähm, aber ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Also es gibt dazu zum Beispiel auch einen sehr guten Film, der heißt Go, ähm, wo es um einen Koreaner geht, nordkoreanische Abstammung, der im Film aber dann ähm, die südkoreanische Staatsbürgerschaft annimmt, weil seine Eltern das machen und erst auf eine koreanische Schule geht und dann später auf eine japanische Oberschule, ähm, damit er halt studieren gehen kann, weil es dann einfacher ist. Und ähm, der hatte echte Probleme, als er mit einer Japanerin zusammengekommen ist, in dem Moment, wo er ähm, erklärt hat, dass er Koreaner ist, ähm, aus aus ähm, ja, rassistischen Hintergründen. Also ist ein sehr hartes Wort, aber weil da halt relativ viele
0: Vorurteile auch bestehen. Ich finde Rassismus jetzt nicht wirklich so ein hartes Wort, also... Man benutzt, ja, man, benutzt es gerne, man benutzt es gerne als Vorwurf an irgendwie ich sag mal, an den politischen Gegner, aber letztendlich ist Rassismus ein, ein so weit verbreitetes Alltagsphänomen, also es ist so tief in der Mitte der Gesellschaft verankert, ohne dass die Leute merken, dass sie Rassisten sind. Äh, ja. kann, man, kann man ruhig benutzen, das Wort finde ich. finde es sogar sehr wichtig, das zu benutzen, damit äh, endlich wir mal aufhören, das an den Rand der Gesellschaft zu schieben. Weil das ist kein Problem des Randes der Gesellschaft, sondern es ist ein Problem der Mitte der Gesellschaft.
2: Die doch ein
0: ist, äh, könnte, man, könnte, man, könnte man so dreist sein zu sagen, dass die Koreaner die Türken Japans sind?
2: Nein. Warum nicht? Weil die Koreaner weniger auffallen. Ja. Also dadurch, dass sie halt relativ ähnlich, also dadurch, dass halt das Erscheinungsbild sehr ähnlich ist, mhm. fallen sie ähm, zum einen weniger auf, also mit Türken sieht man es in der Regel an, wenn er jetzt nicht gerade eher aus dem westlichen Teil der Türkei kommt, vom, mhm. vom, vom ähm, Typus her. Ähm, und äh, naja, ich möchte jetzt hier nicht über Parallelgesellschaften anfangen, ich denke, dass das nicht so stark ausgeprägt ist. Äh, wo? In Japan. In Japan. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich kann mich da auch nur eingeschränkt äußern, weil ich mich jetzt nicht so eingehend damit beschäftigt habe. Ich habe dazu ein Buch gelesen und mal ein paar Texte gelesen von Koreanern, die in Japan leben, aber das war's auch.
0: Apropos Buch, gibt es irgendwie ein populärwissenschaftliches, äh, weiß ich nicht, ein Einführungswerk in die Japanologie, also irgendwas, Japan besser verstehen für Anfänger?
1: Ich habe so ein Buch gelesen, also, als ich nach, nach Japan geflogen Problem, bin.
2: Das Problem ist, dass die Leute, die die Bücher schreiben, meistens damit Vorurteilen arbeiten mit sehr krassen Vorurteilen.
0: Lonely Planet?
2: Ähm, ja, den gibt's. Der ist sehr gut. Sollte man auf jeden Fall sich besorgen, wenn man nach Japan reist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der Lonely Planet irgendwie als Einführungsbuch über Japan geeignet ist. Also es okay. ist ein gutes Buch, weil man wissen will, wo man hingehen kann in Japan. Aber
1: ich habe so, hab so, hab so, hab so ein Buch, ich hab, also ich war zwei Wochen in Japan, also nicht, nicht gerade erst, sondern das ist auch schon äh, zwei, zwei Jahre her, mehr als zwei Jahre her. Zweieinhalb Jahre her. Und, ich muss das mal nachdenken. Dreiviertel? Drei? Viertel, drei, drei. drei. <lacht> Und da hatte ich so ein Buch, hier. erinnere mich jetzt aber gerade nicht auf, an den Namen. Das war aber sozusagen erstmal so ein Buch, was mich sozusagen mit den, mit den Grund. Äh, Umgehens, Umgangsformen äh, vertraut gemacht hat. Oder zumindest versucht hat, mich mit den Umgangsformen vertraut äh, was, zu machen. Was ist denn anders? Also Womit alles, kann man anecken? Alles ist anders in Japan. Das ist das ist einfach das, das Erste, was dich wirklich total, also was mich zumindest total erschlagen hat. Ich wurde schon darauf vorbereitet und auch dieses Buch hat einen sozusagen darauf vorbereitet. Aber ähm, Japan äh, ist wirklich so ein Land, was sich in so vielen... Es gibt natürlich jetzt auch so diese Globalisierung, die schlägt natürlich da auch durch. Nicht? Aber so in den, in den Umgangsformen äh, sind einfach so viele Sachen so anders, als wir es jetzt hier vor allem gewohnt sind. Das fängt halt an mit diesen ganzen Verbeugungen. Alle verbeugen sich da permanent die ganze Zeit und überhaupt gibt es einfach so ausführliche Höflichkeitsprotokolle. Mhm. Und ich würde es jetzt auch wirklich mal so Protokolle nennen, so weil es eigentlich nur eingespielte Zeremonien des, des Miteinanders sind, die ja einem westlichen Menschen erstmal vollkommen überflüssig äh, erscheinen. ja Und auch Sachen, die für uns selbstverständlich sind, sind da wiederum äh, total verpönt, so wie Handgeben zum mhm. Beispiel. Naja, da
2: muss ich aber sagen, da hat man ja in der Regel einen Ausländerbonus und einem Ausländer wird in der Regel ja auch die Hand gegeben.
1: Klar, also, ja, 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 ja sehr natürlich, sehr aber du beobachtest Moment. ja die Leute, wie die sich äh, miteinander ver verhalten und äh, so sich berühren zum Beispiel hat einfach einen ganz anderen äh, Status da. Das, das tut man da normalerweise eben nicht und äh, es aus wird an der eben, Bahn. außer, äh, genau, außer in der Bahn, äh, aber schon wenn du aus der Bahn raus bist, ist es schon ganz anders. Ich habe das noch nicht. Also was? Was heißt außer in der Bahn? Du steigst in die Bahn und wirst zum Fütsches-Föhler oder was? Na, in der Bahn, in der Bahn ist einfach Sardinenstatus. Also ah. man muss dazu wissen, die, die Japaner haben wahrscheinlich das beste Bahnsystem der Welt. Also wenn du geglaubt hast, die Deutschen und die Schweizer hätten das irgendwie so mit den Eisenbahnen und vielleicht mhm. auch mit der Pünktlichkeit weitgehend schon mal raus im Vergleich zu anderen Ländern, dann fährst du halt nach Japan und bist einfach mal total erschlagen von deren Definition eines funktionierenden Infrastruktursystems. Ja. Der der Shinkansen, dieser äh, CE-artige Hochgeschwindigkeitszug, der alle Metropolen Japans verbindet, der von Norden nach Süden fährt, mit einem 15-Minuten-Takt, mhm. ja, also nicht wie so eine Stunde oder so wie bei uns, sondern alle 15 Minuten fährt dieses Teil, hat über das Jahr im Mittel eine durchschnittliche Verspätung von. Wie viel? Unter, unter 10 Sekunden, oder? Ja.
0: Sieben drei oder elf?
2: Drei Sekunden, drei Sekunden, irgendwie sowas.
0: Wobei man, man, man muss ihm zugestehen, oder der Bahn, der Deutschen Bahn, muss man zugestehen, äh, dass der ICE keine eigenen Trassen hat. Und da, wo der ICE eigene Trassen hat, fährt er auch einigermaßen ordentlich, ja gut, außer aber, wenn man wieder irgendwelche ja, Decken... sollte
2: ja? auch anmerken, dass, der, dass das Shinkansen-Ticket teurer ist als ein innerländliches Flugticket. Also wow. viel teurer.
0: Was heißt Shinkansen auf Deutsch? Finde ich auch sehr schön.
2: Äh, kann sein. Also das letzte ist Linie. Shin ist neu und das kann
0: schnell also ich neue, kann schn kommen. neue schnelle Linie. Hat mir mein Freund gesagt. Das ist irgendwie so. heißt wie also, ja? Guck mal
1: nach. Ich war ja, ja,
2: Ich bin schon dabei.
1: Na, man hört. Okay, <lacht> gut. Aber auch der auch der normale, also auch der normale S-Bahn. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also die normalen Trains, die halt da laufen. Japan Railways. Und es gibt ja auch verschiedene Operatoren. Mhm. Und sogar dann funktioniert das sozusagen noch. Das das ist da einfach immer alles auf die Sekunde. Also die die, die Züge kommen genau dann wenn sie kommen mhm. oder sie kommen halt gar nicht und dann gibt's irgendwie so was ist so die 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 Vollpause ist glaube ich so 20 Minuten dann hat sich wieder einer vor die Gleise geworfen aber auch das haben sie dann sozusagen in 20 Minuten äh, entfernt mhm. und ja. du kannst ja wirklich die Uhr danach stellen bloß in der in der Rush Ach, Moment. ]hour sie, sind, sie sind sie sind die Japaner
0: sind so höflich dass sie einander nicht berühren aber wenn sie sich das Leben nehmen greifen sie schon so so tief dann wiederum in den in den Tagesablauf der anderen ja, Leute ein. Das
2: wird auch als echtes das, Problem gesehen. Also, das, also vor allen Dingen zum Neujahr hat man das halt, dass die Selbstmordrate relativ hoch ist. Ja. Ähm, unter anderem so aus kulturellen Gründen, weil man halt sagt, dass man zum Neujahr alle Schulden zurückbezahlt und ähm, weil man halt nicht seine Familie belasten will, begeht man dann lieber Selbstmord.
0: Ja, also, wobei, wobei es, gibt ja, es gibt ja, ah. es gibt, ja Selbstmord und Selbstmord. Also, du kannst ja, du kannst, du kannst es ja mit, 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 maximalem, maximalem Eingriff in das Leben anderer machen, Unbeteiligter, oder mit minimalem Eingriff in das Leben Unbeteiligter. Und vor den Zug werfen, ich kann, ich kann, ich kenne gar nichts anderes, was, 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 stärker in das Leben anderer eingreift, als sich vor den
1: Zug zu werfen. Ja, vor allem Dauert, Das verblüfft mich jetzt gerade. Die
2: beliebteste Stelle, um das zu machen, ist der beliebteste Bahnhof, ich glaube, der Welt sogar mit Shenjuku.
1: Oh. Ach echt, da machen sie das?
2: Da machen sie Interessant. das. Interessant. Ja. Da wird dann auch immer gut aufgepasst drauf.
0: Gibt es da Zahlen drüber, wie viele, wie viele ähm, Selbstmörder es in Japan, also wie viele sich in Japan vom Zug werfen und wie viele bei uns?
1: Also es gibt Zahlen. Es aber gibt ich glaube, Japan hat die höchste Zahlen, Selbstmordrate, aber, ne?
2: Aber die habe ich jetzt auch nicht im Kopf, wie hoch die sind. Ähm guck mal gerade, ob
0: ich schnell was finde.
2: Nee, komm. So schlimm so, ist es. Ich kann mich so jetzt so nicht, ich so selber, diese, ich ich selber nicht so
1: sehr auf diese selbstmörder geschichte <lacht> Aber was, ich, also was, ich, was ich an sich insgesamt am beeindruckendsten fand, war einfach das, die hohe Anerkennung der Japaner für, ihre, für das Funktionieren der Gemeinschaft. Mhm. Das Individuum steht zurück hinter dem Interesse der Gemeinschaft. Das ist äh, etwas, was bei uns zwar auch schon sehr ausgeprägt ist, wenn man es jetzt mal, keine Ahnung, mit äh, Afrika vergleicht oder so, wo es einfach in vielen Ländern dieses Gesellschaftsding gar nicht gibt, sondern da ist die Familie, der Stamm, das hat sozusagen die höchste Bedeutung, aber dass man jetzt so, eine, so, so ein Sozialsystem im Rahmen eines Staates baut und äh, gemeinsame Errungenschaften hat, da brauchst du dir nur eine normale Bushaltestelle anzuschauen, da nimmt einfach keiner irgendwie äh, Rücksicht, Telefonkabel werden ausgegraben, also man 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 baut sich da nichts auf. Das ist hier natürlich ganz anders und in Japan ist das alles nochmal so zum Quadrat und äh, bei diesem Zugsystem merkst du das halt einfach und alle gehen halt irgendwie miteinander um. Äh, alle Japaner haben immer irgendwie einen Regenschirm dabei. Es regnet viel, also mhm. zumindest in Tokio regnet es viel, äh, wenn es dann regnet, siehst du so dermaßen viele Regenschirme, aber auch wenn da Menschenmassen, und das ist ja einer eine der am dichtesten bevölkerten Regionen überhaupt der Erde, die stoßen sich nicht an, ja, auch nicht ja. mit Regenschirmen, Super. auch wenn dann auf dem Bahnhof diese irren Menschenmassen aufeinandertreffen, du kannst da irgendwie Gerade so als äh, als Fremder so also lang gehen wie du willst, ja, die weichen dir alle aus, ja. Also das ist genau das also Richtige für so
0: einen Spießer hier.
2: wie mich.
1: Die stellen okay. sich
2: auch immer schön einer Reihe an, um in den Zug einzusteigen und so.
1: Genau.
0: Das ja, und das funktioniert garantiert reibungsloser als das Gewusel, was wir hier manchmal haben. Ja, wenn haben, hier eine S-Bahn ankommt, was passiert als erstes? Die Assis stellen sich von außen so vor die Tür, dass keiner rauskommt. Genau, ja. was ja auch vollkommen kontraproduktiv ist. Ich renne die dann ist. auch immer absichtlich um, genau. das macht Spaß. das würde
1: da gar nicht <lacht> funktionieren. Das geht sogar so weit, da ja auch die Züge immer an einem definierten Stelle halten. Mhm. Also Und da steht nicht nur vorne da so ein H, irgendwie hier hält der Zug an, sondern es sind dann, an, nicht an allen, aber an manchen Bahnhöfen habe ich halt auf dem Boden dann auch Markierungen gesehen, dass mhm. man schon vorher weiß, wo die Tür ist mit äh, so Wartelinien, sodass mhm. die Leute, die halt rein wollen, die stehen halt links und rechts von der Tür, in der Mitte kommen erst alle rausgeschossen und dann äh, mhm. von der Seite rein. Ist alles total durchgeplant und man merkt richtig, wie alle daran mitarbeiten, dass eben dieses System auch erhalten. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich finde das ich finde das sehr beeindruckend, weil ich meine, anders würde es da sowieso nicht funktionieren. Also mit mit der Mentalität der Berliner wäre Japan innerhalb von vier Wochen ein Chaos.
2: Also ich persönlich fand es gut. Also die Gruppenmentalität hat schon was für sich. Also auch wenn ich sehr für das Individuum bin, hat die Gruppenmentalität und funktionierende soziale Kontrolle schon was für sich. Also ich habe da, Schwarzfahren gibt es da so gut wie nicht.
1: An ja, welchem Beispiel? An welchem Punkt also wird auch, der, an, es an gibt w da auch keinen, es gibt auch äh, die Kriminalitätsrate, ist auch... Na, äh, das kann
2: man nicht... Na? Da, da, da wäre ich vorsichtig mit der Kriminalitätsrate, inwiefern die geschönt ist und was da so gewertet wird. Es gibt ein hohes Sicherheitsgefühl.
1: Ja.
0: An welchem Punkt in seinem Tagesablauf ähm, wird der Japaner zum Individuum, wenn er, wenn er äh, zumindest in der Öffentlichkeit eher kollektivistisch unterwegs ist?
2: Freitagsabends, wenn er mit seinen Kollegen was trinken geht. Weil du, wenn du was trinken, wenn du, wenn du betrunken bist, kannst du tun und lassen, was du willst, und niemand
0: nimmt dir Übel. Also mhm. kannst du auch mal deinem Chef sagen, was er für ein Arsch ist. Mhm. Mhm. Und so lange halten die das wirklich durch? Also sie sind wirklich fünf Tage diszipliniert und lassen dann einmal die Sau raus, so als einmal Dampf ablassen, Comic Relief oder sowas.
2: Ja, ja. also es funktioniert scheinbar ganz gut, aber in der Regel sind sie relativ. Ja, man ist so in seiner Gruppe
1: drin. Und die Gruppe ist, ist vor allem die Firma. Das muss man ja auch sehen, dass also die, die Firma dann auch so der, der, der Mittelpunkt deines sozialen Lebens ist. Das ist hier nicht anders. Es wird nur anders kaschiert. Ja, das ist da schon anders. Du kannst dich zum Beispiel diesem Trinken gehen mit dem Chef auch auf gar keinen Fall entziehen. Das kannst du in bestimmten, das
0: kannst du in bestimmten Betrieben hier in Deutschland auch nicht. Also ich meine, es, die, die, Art und Weise, die Art und Weise, wie wir unsere Leben leben, das ist ja nicht normal. Ja, das ist möglicherweise, äh, ist das, ist das insofern avantgardistisch, als das in Zukunft verstärkt passieren wird, dass Leute so unstete, wie heißt es, prekäre, äh, in, in so prekären Situationen unterwegs sind wie wir und das noch nicht mal prekär finanziell gesehen, sondern prekär einfach auf, auf, äh, Durchgängigkeit oder, oder Nachhaltigkeit gesehen, ähm, wenn du, wenn du irgendwo in Westdeutschland, in der westdeutschen Kleinstadt bei mittelständischen Unternehmen arbeitest, da gehst du auch mit. Das kannst du, da gehst du aber sowas von mit. Hm. Ja, da gehst du auch mit ins, ins Musical, wenn es sein muss ja, ja
1: na klar, aber es ist, das hat in Japan einfach wie gesagt, es gibt ja, sehr klar. viele Ähnlichkeiten und ich finde auch, dass die Japaner und die Deutschen das sind Fast noch so die Völker, die man am besten miteinander vergleichen kann. Also mhm. wenn irgendwas auch nur im Ansatz so ähnliche Züge hat wie Japan, dann ist das definitiv Deutschland. Und deswegen mögen die sich auch irgendwie so. Was also die der? Japaner sind ja begeistert von Deutschland. Also die klassische da Musik. Ja
2: ein einen sehr langen kulturellen Austausch.
1: Nicht wahr? Und, äh, das hatten wir ja auch bei der letzten Sendung so lustig, halt auch so beim Krieg irgendwie, da haben, ne, haben sie sich auch auf, dieselben, <lacht> auf dieselbe Art und Weise daneben genommen. Und hm. äh, das, es geht äh, und auch wir haben ja eine Faszination für die Japaner, obwohl ich glaube, dass wir wahrscheinlich weniger über die Japaner wissen als die Japaner wir, oder? Wie siehst du das? Ähm, sehe ich ähnlich. Das Ding ist halt, dass in Japan zum Beispiel
2: klassische Musik, also muss ich jetzt ein bisschen einschränken, weil man in Deutschland hauptsächlich mit klassischen Musikern zusammen, äh, zu tun bekommt in Sachen Japaner, ähm, weil die halt alle hier rüberkommen, weil hier halt so der Boden der klassischen Musik ist, so die absolute Grundlage, ähm, nimmt dort einen höheren Stellenwert ein und dadurch schon eine höhere Beschäftigung ist. Wie das jetzt aber mit dem, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass der Durchschnittsjapaner unbedingt mehr weiß über Deutschland als der Durchschnittsdeutsche über Japan.
0: Okay. Gibt es, es gab hier bei uns in den 80er Jahren war das, glaube ich, eine Fernsehsendung, die hieß Shogun. Da äh, hat so unsere Generation, glaube ich, sehr viel über Japan gelernt oder zumindest über japanische Geschichte. Ähm, gibt es was Vergleichbares? Nur... Gibt was Vergleichbares in Japan? Also irgendeinen ein, den, den Weihnachtsdreiteiler, äh, der sagen, Deutschland erklärt? Derrick wahrscheinlich, ne? <lacht> Stimmt, das gibt es in Japan. Japan, ja, auf japanisch. Ist das,
1: ist das irgendwie, weißt du was darüber? gibt's irgendwie? Nee, nee kenne ich nix, ob es da sowas ähnliches gibt. Fernsehen ist ja auch wiederum ganz anders. Hast du mal so oh, japanisches Fernsehen? Japanisches oh. Fernsehen ich, kenne, ich
0: kenne genau Takeshi's Castle, das kenne ich aber. Äh, ja, also, und das ist
1: da noch nicht mal jetzt besonders. sondern Ach, So geht das da generell ab. Das heißt, diese Simpsons-Folge, wo sie hinterher alle zuckend vor der Glotze liegen, ist... Äh Authentisch?
0: kenne ich
2: <lacht> nicht. <lacht> Im amerikanischen ja. Fernsehen gibt's es gibt es irgendwie Kochsendungen. Dann gibt es komische Game-Shows oder Shows, die immer gleich aufgebaut sind. Also mit einem ähnlichen Besetzung an Leuten, die sich etwas anschauen. Und das war es eigentlich auch schon. Natürlich gibt es auch die Hollywood-Filme und irgendwie nachts die Zeichentrickfilme. Mhm. Aber im Großteil sind es irgendwie schlechte Gameshows und Kochsendungen. Zumindest war das immer mein Eindruck, als ich in Japan war.
1: Ja, mit dem Essen haben sie es ja sowieso. Also ja, das
2: haben, glaube ich, ein Kumpel von mir, der ist chinesischer Abstammung, meinte zu mir, naja, in Deutschland fragt man als allererstes, wo ist der Badestrand, wenn man ein anderes Land fährt. Und, die, und, und Asiaten oder viele Ostasiaten fragen als allererstes, was sind die Spezialitäten des Landes? Aha. Also ich glaube, das ist jetzt nicht rein japanisch.
1: Nee, aber ich meine, die haben das einfach mal raus mit dem Essen. Also oh, bis, ja, bis ich in Japan war, war äh, das beste Essen, was ich so vorgesetzt bekommen habe. So, also von so mein, meinen Reisen und meinem Gesamteindruck mhm. Essen, war bis dahin äh, Israel definitiv die Nummer eins. Also ich habe in, in Israel so, so köstlich gegessen, mhm. wie ich es aus anderen Ländern einfach nicht, nicht kannte. Japan schlägt alles aber nochmal um ein Mehrfaches. Also was da für einen Aufwand getrieben wird allein. Also allein schon jeder Laden und auch noch die kleinste Imbissbude hat immer so eine. Was ist das? Machen die das aus Porzellan eigentlich? Diese Replikas. Das Teilweise ist es eine Plastik. Kunststoff. Meistens es gibt dann auch noch aufwendigere Sachen. Ach du meinst du diese, diese aus Kunststoff. Es gibt eine eigene Industrie, die sich Food. nur um Food-Replikas ja. kümmert, ja. weil äh, alles, was sozusagen angeboten wird, muss auch als Replika im Schaufenster stehen.
2: In Berlin kann man das sehen. Ich glaube, das Ischen in
0: der Friedrichstraße. Äh, ist das Friedrichstraße? Nee, du meinst gegenüber, da vom, vom Dussmann rein, ne? Ja, genau, genau. Ja, ja, stimmt, die haben, die haben eine ganz riesige ja, Auslage. Ja, ja, ja. Genau, kann so. man übrigens sehr gut essen auch in dem Laden. Ja, äh, gar keine... Ja, nein, Jein. Nein. Also ich fand das ganz ja, gut.
2: ich finde, die Qualität hat da stark abgenommen.
0: Okay, so oft bin ich nicht da, dass ich das beurteilen könnte. Wo würde ich denn dann hingehen? Oh ja,
2: viele bitte? Sassa Bitte? an der... Ähm, wie heißt die Straße am Prenzelberg? Ist das? Muss man auf jeden Fall einen Tisch vorreservieren. Mhm. Ein, paar Tage, also ein paar Tage vorher mindestens. Lüchener Straße ist das. Ach Lüchener echt? Lüchener Straße 50.
0: Gibt es irgendwas, äh, gibt's irgendwas äh, weiß ich, also ich wohne in Kreuzberg. Gibt es deine Nähe noch irgendwas, was du empfehlen könntest?
2: In Kreuzberg, ähm
0: Früher war Musashi auf dem Cottbuser Damm mal ganz gut. Ah, oh,
2: da war ich einmal mit meiner Freundin und wir fanden das beide nicht so dolle.
0: Okay, das, also früher ist auch mindestens zehn Jahre her. Das
2: also ich würde in Sasaya gehen oder wenn ich Ram, also chinesische Nudelsuppe, japanischen Stils essen will, ins Makoto und das ist Weinmeisterstraße. Mhm. Also näher U-Bahnhof Weinmeisterstraße. Okay. Und Kreuzberg direkt kenne ich jetzt nichts.
1: Auf jeden Fall ist Essen ist einfach äh, eine ganz, ganz, ganz wichtige äh, Geschichte. Ich hatte auch die Gelegenheit... Woher kommt das?
0: Woher kommt das? Ich, äh, warum ist Essen so eine wichtige Geschichte? Weil in Deutschland ist Essen das offensichtlich Unwichtigste. In Berlin? Oder? Na, in, in Deutschland insgesamt, oder nicht? Naja, weiß nicht, so in Baden-Württemberg habe ich nicht so den Eindruck, dass es das Unwichtigste ist. Ja, aber du kriegst nicht ständig überall irgendwo Essen. Also es klang gerade so als... Äh, in
1: Baden-Württemberg? Ich weiß nicht, wann war ich denn mal in Baden-Württemberg? Baden-Württemberg, da, da habe ich den Eindruck, da wird nur gegessen. Echt? Ja, das muss ist ich mal hinfahren. Spätzle, ich habe die haben auch äh, amtliche ja. Portionen und so und die haben ja auch eine eigene Küche. Stimmt haben ja, eine hat eigene Berlin Küche. Ja, äh, nicht zu bieten, ne? Nee, natürlich also woher auch. Ja, also, Wurst. Ja, ne. So, aber in Eisbein. Japan, ja? Ja, Eisbein ist das in Berlin? Das kommt Eisbein auch nicht aus ist
2: Berlin.
0: Nee, das in ist Berlin? auch genauso, das ist auch genauso Köln, also in Köln ist auch Eisbein irgendwie ziemlich verbreitet.
1: Na, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Japaner haben es natürlich vor allem erstmal mit ihrem Seafood. Nicht? Die essen einfach mal alles, was äh, im Meer rumschwimmt und mehr als auch äh, gut ist. Also fürs Meer. Öltanker. <lacht>
0: <lacht> Muss nur klein genug sein, dann kann
2: man und alles
1: essen. <lacht> genau.
2: Fleisch kam ja auch erst relativ später in die Speisekarte. Das kam ja erst durch, also so richtig erst. Durch die 19
1: Europäer, ne? 100. Durch die Europäer, ne?
2: Ja, genau. Also,
1: und dann haben ah, sie es aber auch, auch immer, gegessen. das ist auch so bewundernswert, wenn die Japaner dann mal auf irgendwas stoßen, dann müssen sie sich auch sehr intensiv damit beschäftigen und übertreiben es dann aber auch wirklich maßlos. Das haben du meinst wir, so
0: wie du mit dem Podcasting? <lacht>
1: <lacht> ja, mal gucken, wenn die da drauf stoßen. Aber so, ich meine, wir haben gesehen, die ganze, der ganze industrielle Aufstieg äh, Japans war ja auch Heftige Reaktion. Ja, ja. Das war, deswegen habe ich auch diesen Vergleich mit dem Planeten Cricket gebracht. Es so, mhm. war auch so: So, was? Es gibt irgendwie die Außenwelt und so, jetzt, äh, was, die machen da alle Wirtschaft, das machen wir jetzt auch und bauen da irgendwie alles nach und machen das besser. So. Und äh, also jetzt nicht zu ernst nehmen, bitte. Das war spitz, finde ich. Äh, und mit dem Essen, da ich hatte die Gelegenheit, Kobefleisch zu essen. Das, äh, das, das ist Streichelrind, Streichel klassische Musik, Streichelrind. Ja, ja. ja, da haben irgendwie die Rinder, ja bitte? Hatte ich leider nie die Gelegenheit. Unfassbar. Also Fleisch so zart, dass du das Gefühl hast, du isst Marshmallows. Geil. Also das zergeht dir auf der Zunge. Was kostet das Kilo? Und, äh, Unsummen, mir hat es, ich bin 100 eingeladen. Da wird da gerechnet. oder was? Da wird ein 100 Gramm gerechnet, weil es zu so teuer ist. Okay. Feuer, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht bezahlen müssen. Ich wurde eingeladen. Das waren auch nur so ein paar kleine Häppchen, weil ne, das schaufelt man jetzt eben nicht in großen Mengen in sich rein. Aber es ist lustig, nicht, dass die da wirklich da diese Rinder haben und die werden dann irgendwie täglich massiert und mhm. kriegen irgendwie Bier zu trinken und irgendwie so eine Sache.
0: Das ist so geil. Besoffene, besoffene Rinder beim Masseur. Das ist
1: so. Aber einfach eine, <lacht> ge eine geile Essenszeremonie, eine ein, eine eine unglaubliche. Ähm, Präzision auch in der in der Darbietung. Also was halt gut schmeckt, das muss auch gut aussehen mhm. und äh, das kann einfach nicht sein, dass das nicht schon die die Darreichung selbst des Essens äh, imperfekt ist. Mhm. Das das habe ich einfach auch überall gefunden, wo ich hingegangen bin. Also es ist ein ein verstörendes äh, faszinierendes Land. Du ist gehst dahin und du weißt nicht umzugehen eigentlich mit den Verhaltensformen und so, aber bist auch gleichfalls fasziniert. Ist das ein Land, in dem man 14 Tage Urlaub machen will? Oder ist das
0: eher ist davon eher abzuraten, weil der Kulturschock vielleicht doch zu groß ist? Also braucht man mehr das heißt, Zeit? Da kann man
1: gut
2: Urlaub machen. Mhm. Also, weil man wird mit bestimmten Sachen, wird man in Sachen Kulturschock gar nicht, ähm, kriegt man den gar nicht so mit. Also ich habe zum Beispiel in einer Familie gelebt, da ist der Kultur, also ich hatte jetzt keinen Kulturschock, weil ich auch gut vorbereitet war. Mhm. Ähm, ist der Kulturschock, glaube ich, noch ein bisschen größer, weil es anfängt, dass man irgendwie eigene Pantoffel für die Toilette hat. Wow. Ähm,
0: manche, manche haben hier, hier haben manche noch nicht mal eine eigene Toilette. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, aber ich denke doch, dass, äh, dass man da auch sehr gut Urlaub machen kann. Also
1: Kommt ja, halt drauf an, an was man, an man sich von Urlaub verspricht. Also jetzt für Badestrand ist es äh, nicht berühmt. Ja, nee, das ist klar. Also, aber also,
0: ja, Fremde Länder angucken. Reichten zwei Wochen, um Japan wenigstens im
1: Ansatz zu verstehen? Im Ansatz?
2: Nee, ich glaube nee. nicht.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich war zwei Wochen da und hatte nicht so den Eindruck, dass ich jetzt schon alles äh, im Ansatz verstanden habe.
2: Vor allen Dingen zwei Wochen kann man ja kaum was sehen. Ja. Also, also ich okay.
1: würde sagen, wenn man es wenn ernst meint, sollte man sich da schon mindestens drei, vier Wochen äh, rumdrücken, weil du brauchst eigentlich erstmal zwei Wochen, um mit dir überhaupt erstmal im Klaren zu sein, was hier alles anders ist. Mhm. Ja, da da gibt es einfach so viele Eindrücke zu verarbeiten. Was Das Einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, wo ich, ähm, ja. Ja, vielleicht nicht große Erwartungen hatte, aber was wo ich trotzdem mir dachte so, hm, das ist eigentlich so die Architektur. Also architektonisch ist äh, Japan nichts. Mhm. Tokio ist äh, recht hässlich, das ist äh, alles enorm äh, gewachsen, na klar, es gibt dann so den Königspalast und so, das ist dann alles ganz neat, aber... Äh, ja, du darfst
2: auch nicht bedenken, dass Tokio zum Beispiel mehrfach auch komplett zerstört worden ist. Also ja. zum Beispiel in den 20ern das große Erdbeben, was Tokio einmal komplett platt gemacht hat. Ja. Dann im Pazifikkrieg gingen die Brandbomben über Tokio nieder und da wurde die Stadt immer komplett neu aufgebaut. Da war nicht mehr so viel über von ähm, alten alten Häusern. Also teilweise sieht man es ja noch und ich habe irgendwo, glaube ich, auch ein Foto noch, wo man so mitten in Tokio so ein Haus im alten Stil sieht. Ja. also Zwischen den normalen Häusern so ein Haus im alten Stil aber es ist halt ein echtes Problem, dass dort regelmäßig einfach mal die Stadt durch Erdbeben oder dann später halt durch den Krieg komplett zerstört worden ist.
1: Mhm. Ja, Erdbeben sind dann auch nochmal, scheint auch ein besonderes Problem zu sein, was dann wohl auch der Grund ist, dass zum Beispiel alle Telekommunikationsleitungen oberirdisch auf Masten gemacht werden. Das heißt, wohin du auch gehst, in jeder Straße, hast du einfach Kabelsalat. Ohne ja. Ende, ja. Mhm. Was jetzt für ein ccc jetzt, sagen wir mal, nicht ohne Reiz ist, aber äh, du fragst dich halt schon, äh, muss das jetzt sein? Aber ich nehme an, die Antwort ist ja, muss sein. weil Es ist schnell wieder aufgebaut, wenn es mal kaputt gemacht wird. Ja, genau. Mhm. Andererseits
0: pff, bin ich mir nicht so sicher, ob man das nicht auch anders lösen könnte. Gibt es in Japan denn überhaupt historische, also historische Großsiedlungen? Was meinst du mit großen, Naja, so also, äh, richtig, richtige Städte. Biel also was weiß ich, wenn jetzt beispielsweise hier in Deutschland... Kyoto, 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 Kyoto ist so halt sehr
1: schick, ja. Also Kyoto ist eigentlich so Pflichtprogramm. Ich war jetzt in Kyoto und in Tokio. Mhm. Tokio ist natürlich auch Pflichtprogramm, weil das ist halt Tokio und den Wahnsinn muss man sich schon mal gegeben haben. Äh, was würdest denn du sonst noch so empfehlen? Ähm, also Kyoto sollte man auf jeden Fall gesehen
2: haben. Ähm, den ESA-Schrein das ist so der größte Shinto-Schrein. Das ist diese japanische Naturreligion. Mhm. Ähm, ja, dann natürlich Tokio, Osaka. Dann, wenn man es Geld hat, kann man eventuell noch mal runter nach Okinawa. Aber das wird dann teurer, weil also Okinawa ist. Die Reise nach Okinawa ist in Japan teurer als die Reise nach
0: Hawaii in der Regel. Ähm, ja, das ist wie hier ähm, Urlaub an der Ostsee so oder nach Male.
1: Japan ist generell teuer, muss ja, man klar. sich dazu äh, noch klar ja. machen.
0: Ja, ich, ein Freund von mir, der war auch da und hat auch gesagt, er hätte noch nie für irgendwas mehr bezahlt. Egal was, you name it, es ist teurer. Ja. <lacht> das
2: war damals für mich der Grund, warum ich mit Working Holiday, also mit so einem, einer Art Arbeitsvisum für Leute unter 30 rübergegangen bin, für ein halbes Jahr anstatt Urlaub zu machen. Ich hatte damals die Wahl, spare ich auf dem Urlaub für zwei Wochen oder gehe ich rüber mit Working Holiday und Working Holiday war billiger.
0: Als was hast du da gearbeitet?
2: Als Kellner. Also erst als Tellerwäscher
0: Teller mhm. in
2: einer kleinen Currybude. Also es gibt in Japan gibt es so ein eigenes Curry auch. Ähm, und dann später als Kellner in einem deutschen Restaurant.
1: Mhm. Ah, wie angemessen. Wie authentisch. Ja, ja, wie authentisch, ja, genau. Also er ist richtig richtig richtig
2: richtig. aussieht und spricht.
1: Ja, das ist richtig Aber du bist richtig richtig. trotzdem dann immer ein Gaijin. Äh, ja, natürlich. Was heißt das also, nochmal genau? Ausländer. Nee, aber es, es heißt es heißt doch was anderes.
2: Nein. Gai, also Soto ist Außen und Jin ist die Person.
1: Ah, Ob die Außenpersonen. Außen ja, also Gai Koko Jin eigentlich. Okay. Also
2: Gai Koko Kokko ist dann das Land, also Außenlandperson, wenn man das jetzt so die Zeichen einzeln übersetzen will, aber das kann man so nicht machen.
0: Ja. Und jetzt also, muss uns noch erklären, warum der Fujiyama gar nicht Fujiyama heißt.
2: Der heißt ja eigentlich Fuji-San. Fuji-San. Ähm, weil die Lesung von einem, also man kann die chinesischen Schriftzeichen, gibt es in der Regel eine japanische und eine chinesische Lesung. Die japanische Lesung ist halt Yama für das Wort, was bei Fujiyama ist, und die chinesische ist San. Und so wie es da steht, muss es dann Fuji-San gelesen werden wieder Weil, was gelernt. Weil es in der Zusammensetzung steht und äh, auch die Ortsbezeichnung, glaube ich, ist.
1: Ja, Nils. Also wenn
2: ich so über Berge spreche, sage ich halt Jammer und in der Regel in der Zusammensetzung ist es dann irgendwas dann.
1: Mhm.
0: Hat Nils jetzt eigentlich seine Kritik anbringen können, die er anzubringen hatte? Oder haben wir das geschickt? So richtig. schon
2: sehr lange im Blog. Steht doch im Blog. Habe ich aber nicht gelesen. <lacht> <lacht>
1: Naja, <lacht> Na ich hab, ich das war hab's ja, ich habe sie überhaupt etwas über, 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 überspitzt formuliert, dass sie irgendwie so grundsätzlich xenophob äh, drauf sind und so. Äh, das
2: habe äh, ja, ich hab ja das das hab ich ich auch über die Deutschen eine behauptet. Geschichte angetan ein bisschen. Ja. Ähm, da bin ich normalerweise auch nicht ganz so fit drin und man kann von Xenophobie wirklich gar nicht sprechen. Also sie sind sogar eigentlich immer relativ ähm, freundlich gegenüber Ausländern gewesen, haben das immer sehr gerne aufgenommen. Und die ganzen, also naja, was ich ja auch schon im Blog geschrieben habe, ähm, die Landabschließung und der der das Verjagen der Ausländer quasi im 17. Jahrhundert hatte mehr damit zu tun, dass die Portugiesen und Spanier zum einen ähm, kein Interesse mehr an Japan hatten, weil es nicht auf den Haupthandelsrouten lag. Und zum anderen, dass man halt Angst hatte, dass das Christentum zu viel Einfluss gewinnt und die Christen untereinander eine höhere Loyalität hatten als dem Shogun gegenüber, also gegenüber dem Herrscher des Landes. Und das wollte man nicht, dass sich dann... Und zusätzlich kam noch, dass die Daimyate, also die Kriegsherren in den Provinzen, wo sich das Christentum ausgeprägt hat, versucht haben mit dem... Auslandhandel zu treiben und sich dadurch zu bereichern und damit eventuell eine größere Macht als der Shogun anzueignen. Und deswegen gab es damals also diese Land im
0: Grunde eine ordnungspolitische Maßnahme und gar kein, gar kein äh, ja, kulturell bedingtes äh, ja, ja, genau. Phänomen. Und
2: die Kolonialisierungsmaßnahmen dann später, die ja dann auch zu, zu, der Katastrophe 1945 geführt haben, waren halt, naja, man, die, die Armee, die Amerikaner haben halt das Land aufgepresst, haben gesagt, hier, schaut man nach China, was da mit China gemacht worden ist in den Opiumkriegen. Ähm, da haben die Briten sehr erfolgreich gegen China gekämpft, was halt auch schon immer so ein bisschen großer Bruder war. Oder, also, da hat man immer hinaufgesehen. Und, ähm, da wurde halt gesagt: Hier ähm, öffnet euch mal lieber freiwillig, sonst könnte das mit euch auch passieren. Und dadurch hat man halt sehr einse ist man sehr einseitige Verträge eingegangen, um dann aufzuholen. Also sich so ein bisschen zurückhalten, um dann halt aufzuholen. Und dann hat man halt erstmal gegen Russland gekämpft ähm, und damit stand man auf einmal als normaler Staat da in der internationalen Gemeinschaft. Genauso der 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 die, die, der Erste Krieg gegen China. Dann kam es natürlich noch zu einer größeren nationalistischen Bewegung innerhalb des Landes. Ähm, aber das war mehr so ein... Die anderen, diese Westmächte machen das doch auch mit dem Kolonialisieren. Und wir wollen vorne in der internationalen Riege mitspielen.
0: Die anderen Kinder kriegen auch ein Handy.
2: Ja, genau.
1: <lacht> so, Nils, jetzt wollen wir auch noch mal... Äh das eine oder andere Thema hier zum Abschluss nochmal auf den Tisch legen. Ich sag mal, äh, danke für die Beteiligung. Nichts zu danken. War super interessant. War
0: super interessant. Japan. Japan. Können wir eigentlich, ähm, also ich habe gerade schon überlegt, ob ich dich nicht frage, ob du nicht Lust hast, mal in Blue Moon zu kommen. Da können wir da nochmal genau. eine Sondersendung drüber machen. Klingt über mir sehr, ja, das ist schon äh, sehr interessant. Klingt mir ja, äh, klingt ja, ja, ja.
1: wirklich genau wie das äh, richtige Thema. Ja, Hast du Lust? Ja.
0: Gerne, genau. ja? gerne. Ich wohne eh bei dir um die Ecke, glaube ich. Dann können wir zusammen hinfahren. Dann, ähm, ja, ich schicke dir mal eine Mail.
2: Ja, genau. Du okay. hat ja meine Mailadresse, ansonsten ja. über Twitter.
0: Ah ja, genau, ja. Haben wir alles. Haben wir alles. Sehr vernetzt. Wir sind ja vernetzt, Junge. Okay. Wir machen jetzt mal wieder hier alberne Zeug. Ja, wir müssen jetzt mal irgendwie mit einem Lacher müssen wir mal hier rausgehen, weil genau. es ja, das war jetzt so ernst. <lacht> Total Bier ernst. Das so war der Ernst. <lacht> okay. <lacht> ich habe vor zwei Wochen, vor zwei, anderthalb Wochen. Ich, ja, genau. Tschüss, Nils. Tschüss, Nils. Okay, macht's gut. Tschö. Vor zwei Wochen äh, ein Witz gehört, den ich noch nicht kannte. Na? Scherzfrage. Also, was ist rot und steht am Straßenrand?
1: Äh, rot und steht am Straßenrand? Hm? Feuermelder. Hagenutte. <lacht> Toll, ne? <lacht> <Das ist>
0: super. <lacht> Kannte ich noch nicht.
1: <lacht> oh, weia. Okay, das hast du ja jetzt wieder gut rumgerissen. Das, genau, das Ruder. Wollen wir uns zum Abschluss noch über Piraten unterhalten? Über Piraten unterhalten? Ja. Piratenpartei? Naja, Oder welche Piraten? Na, ja, alle, ja, ich habe so das Gefühl, alle sind, alle sind ja jetzt Piraten, ne? Also die, die SPD hat irgendwie ihre Piratengruppe aufgemacht, die wurde dann gleich nach ein paar Tagen wurde das Blog wieder eingestampft. Dann hat, hat sich irgendwie auf Facebook auch noch irgendwie Piraten bei den Grünen ge gebildet. Da dachte ich mir so, wie lange dauert es jetzt noch, bis Angela Merkel auch noch äh, so ein schwarzes, äh, so eine schwarze Klappe trägt. Was, was
0: zeichnet denn den Piraten eigentlich aus? Ich habe keine Ahnung. Wenn alle Piraten sein wollen, dann muss man doch auch irgendwie wissen, was man dann, was man dann ist, wenn man Pirat ist
1: oder ist man dann einfach nur, ist man dann einfach
0: nur none of the above. Also, einfach ich, das letzte Kreuz auf der ich Liste. Ich weiß auch ehrlich
1: gesagt nicht, was, worauf es hinausläuft, weil, ich meine, eigentlich sind Piraten, Anarchisten? Ja, naja, nee, also ein bisschen, ne? äh, naja, auch so Söldner und äh, Gesetzlose. Ne? Also die haben aber aber nicht ehrlose.
0: Das heißt also es ist es gibt schon Kodizes, nach denen die handeln. Ne? Sie sind nicht die sind nicht durchgehend gesetzlos. Sie sind gesetzlos bezogen auf die äh, vielleicht Mehrheitsgesellschaft. Ja, ist auch das falsche Wort. Ähm, sie sind gesetzlos in Bezug auf. Wie nennt man
1: denn das? Naja, sie unterstehen halt so äh, keiner Flagge und äh, genau, haben halt einfach andere... Einfach sie sind eben und tatsächlich fallen.
0: gar keine Untertanen mehr, sondern nur ihren eigenen Gesetzen verpflichtet. Denen dann aber wohl
1: richtig, auch wenn immer, ich das mal... Ich habe da
0: auch mal so eine Fernseh für Da, 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 da können wir,
1: glaube ich, mal, beim nächsten Mal können wir mal ja. Piratenexperten äh, anrufen lassen. Dann wissen wir vielleicht auch mehr darüber. Aber äh, interessant ist natürlich jetzt... Hast du den Taus eigentlich noch bekommen? Nee, den Taus habe ich nicht mehr gekriegt, aber ich habe dann irgendwie im Laufe der Sendung am Samstag... Die Nachricht noch gekriegt per Twitter.
0: Ich, ich finde dieses 21. Jahrhundert total abgefahren. Ja. Und ich finde es ehrlich gesagt echt schade, dass wir nicht 200 Jahre alt werden oder so, weil ich würde es gerne miterleben, was jetzt noch alles so kommt. Weil das ist ja, was wir hier gerade, diesen ganzen, wo, wo wir denken, oh, 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 das ist die Zukunft. Das ist ein Scheiß. Ja, das ja? ist Pillepalle. Das ist absolut Pillepalle. Twitter, da wird in fünf Jahren keine Sau mehr drüber reden. Ja? Und es wird irgendwie
1: was vollkommen aberwitziges. Ich freue mich ja, drauf. Twitter ist, 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 die, die die Keilschrift ja, des die, 21. Die Jahrhunderts
0: das ist sehr schön gesagt. Nee, na jedenfalls kriege ich dann die Nachricht über über Twitter, dass Taus im Flugzeug sitzt und deswegen äh, sich auch nicht melden kann. Ja. Wobei ich auch wirklich den Verdacht habe, dass Taus ähm, Replies und sowas gar nicht liest. Oder zumindest nicht drauf reagiert, weil er hat noch nicht mal irgendwie was geschrieben wie, äh, konnte nicht kommen, danke für die Einladung oder so. Was ich
1: eigentlich für einen Akt der Höflichkeit halte. Ich glaube, der kriegt da kriegt auch in den letzten Tagen etwas sehr viel. Das kann natürlich sein. Also, ja. äh, also Ich
0: bin aber auch froh, also die Kollegen vom Radio 1 Medienmagazin haben es auch versucht, äh, die haben ihn auch nicht gekriegt. Okay. Also Und die waren glaube ich sogar noch eine Stunde später dran oder sowas. Bisschen schade. Ich hätte gerne mit ihm gesprochen am Samstag. das ist bestimmt ganz interessant geworden.
1: Klar, aber der hat ja äh, war ja nun auch nicht äh, müde und hat ja diverse Interviews gemacht. Ja. Dann eben direkt auf der Straße. Und Na, ich versuche das einfach für nächste Woche. Ich
0: mache nächste Woche auch Trackback wieder ja. und versuche ich einfach den Tausch dann zu kriegen, weil es ja nach wie vor ein sehr interessantes Thema. Ja. Ähm, weil vielleicht, also, äh, Was mein, denkst du darüber? Worüber, dass er aus der SPD ausgetreten ist? Ja. Ähm, ist ein bisschen, bisschen äh, zwiegespalten bin ich da. Das ist auf der einen Seite ist es genau das, was, was, was meine Hochachtung äh, auslöst, genau wie damals Lafontaine, ähm, wo einfach jemand sagt: äh, Ich, ich, ich spiele das Spiel nicht mehr mit und darum gehe ich jetzt. Ja. Ich mache jetzt nicht. Also du hast ja immer, dann ne, kriegen wir aus der Motivations, äh, Motivationszeugs. Äh, du hast drei Möglichkeiten: Love it, change it or leave it. Hm? und ähm, was eben 99,9 ja, Periode Prozent des gesamten politischen Personals machen ist, love it, also mach das Beste draus ja. dann hast du noch ein paar Hanseln die versuchen change it zu machen und scheitern dann meistens daran und treten dann aus oder, oder gehen irgendwo in die letzte Reihe, werden nicht mehr wiedergewählt oder was der das. und du hast eben ganz ganz kleinen Anteil der Leute, die sagen okay, das spiele ich nicht mit, ja, das habe ich mir anders vorgestellt, ich gehe und darum finde ich das gut, was der Taus gemacht hat, genau wie ich gut finde was der Lafontaine damals gemacht hat, 1999 ähm, die Frage ist jetzt, was wäre mit haus passiert, wenn er in der SPD geblieben wäre? Wahrscheinlich hätte er dieses Maß an Aufmerksamkeit, das ihm jetzt gerade zuteil wird und auch in den nächsten Monaten noch zuteil werden wird dieses Maß an Aufmerksamkeit hätte er nicht mehr bekommen.
1: Nee, auf jeden Fall nicht.
0: Ähm, und das ist genauso wie bei Lafontaine, ne? Also wenn Lafontaine damals in der SPD geblieben wäre und diesen diesen Wahnsinn im Grunde, was wir heute wissen, wir, dass es Wahnsinn ist, also dass er genau gegen die richtige Sache opponiert hat damals, aber wenn er den Wahnsinn von Schröder und Müntefering und, und, und wie heißt der, Steinmeier mitgemacht hätte, dann wäre Lafontaine irgendwann untergegangen, weil er sich nicht gegen die hätte behaupten können. Ähm ja, so, also so gesehen ich meine, bin ich ein bisschen zwiegespannt, aber ich finde das grundsätzlich so Grundsätzlich finde ich das gut, was Jörg Taus da gemacht hat, weil man, man muss auch finde ich, irgendwo muss man auch mal seine persönlichen Grenzen setzen. Also irgendwo muss eine Grenze erreicht sein. So, das ähm die ist bei also, ihm definitiv überschritten worden, ne? die ist bei ihm definitiv überschritten worden, also sie haben ihn rausgemobbt mit dieser mit dieser äh, Kinderporno-Nummer. Ja? Wenn du dir gleichzeitig anguckst, wie viel Kinderporno irgendwelche CDU-Abgeordneten auf ihren Festplatten haben, was immer mal wieder ruchbar wird, dann aber nicht auf Seite 1 irgendeiner großen Zeitung, sondern auf Seite 3 in irgendeiner Randnotiz und die dann äh, im Amt bleiben. Und wenn man dann eben noch diese, das ist natürlich alles auf so einem Verschwörungstheoretischen Niveau, aber wenn ich mir dann noch angucke, wer der Vorsitzende des Immunitätsausschusses ist, der Taus Immunität einfach mal ratzfatz im Handstreich aufgehoben hat, von irgendwo muss es auch in die Presse geleakt worden sein. Das ist, das ist echt hässlich. Also dem haben sie richtig hässlich zugesetzt. Und seine Partei, das muss man sich mal vorstellen, seine Partei hat ihn nicht geschützt. Das sind wirklich, das ist eigentlich das Mieseste an der ganzen, an der ganzen Causa Taus ist, wie die SPD mit ihrem eigenen Mann umgegangen ist. Die haben auf den geschissen. Die haben ihn einfach mal eiskalt abserviert. Ja. Und ich wüsste gerne, warum. Das werden, also Ich hoffe, dass ich alt genug werde, um es gab ja auf der das Richtung bei irgendeinem es Historiker ja den, zu lesen. den
1: Vortrag, äh, äh, wo Andi mit dem Jan Mönnick ist, auch von der SPD, mhm. der kein Bundestagsmandat hat, aber der auch einer von diesen dreien SPDlern, die jetzt hier auch in den letzten Wochen äh, sichtbar geworden sind in der ganzen Debatte, die halt da auch sehr klar mhm. Stellung beziehen, der selber aus dem IT-Bereich kommt und einfach Plan hat, der versteht das. Und ähm, die haben ja so einen Vortrag gemacht, so wie das gelaufen ist mit dem Taus. Ja, ja, ich kann ja das jetzt, äh, war sehr interessant. Ich hoffe auch, dass äh, die Sekind-Leute es endlich mal schaffen, diese äh, Aufzeichnung ähm, zu bringen. Gerade die Aufzeichnung ist auch, ne? von der Veranstaltung wäre jetzt wirklich sehr, sehr, mhm. sehr hilfreich. Äh, ich habe jetzt auch Schwierigkeiten, das äh, im Detail jetzt genau wiederzugeben, wie das äh, dort vorgestellt wurde. Aber äh, im Prinzip war es so. Ähm, also äh, er hat sich unter anderem auch zu dieser Immunitätsgeschichte äh, geäußert, soweit ich mich erinnere, äh, meinte allerdings, das wäre jetzt, was sozusagen das Verhalten des Immunitätsausschusses äh, äh, betrifft, keine Besonderheit gewesen, sondern mhm. so würde so verfahren werden, üblicherweise. Äh, ist jetzt auch nicht so, dass die Abgeordneten sozusagen bis äh, in alle Ewigkeit da äh, geschützt werden, sondern dieser Immunität, diese Immunität ist sozusagen überhaupt erstmal, um dann auch in kritischen Situationen das Parlament zu schützen, mhm. ja, die so eine Sache äh, nicht ist. Und das, was äh, den Taus letzten Endes dann wirklich zum, äh, zum, äh, zum Rücktritt bewogen hat, war, dass äh, die Medien nicht mitgespielt haben, weil er war natürlich extrem unter Druck und äh, das lief dann alles so hardcore, dass er war dann sozusagen auf dem Weg zu seinem, äh, zu seinem Bezirk, zu den ja. Leuten, die ihn jetzt eigentlich wirklich hätten noch auffangen können und war aber so unter Druck, dass er schon im Vorfeld den Medien gegenüber äh, mit denen ein Deal machen musste, indem er Aufnahmen gemacht hat, sowohl für den einen Fall als auch den anderen Fall. Das heißt, die hatten fertige Tapes mit Taus drauf, wo er gesagt hat, ich trete zurück und ich trete nicht zurück. Ähm, was heißt, die Damit Medien,
0: die, die Medien, äh, gibt's da, gibt's da Ross und Reiter? die man Ja, benennen die kann? wurden
1: da auch genannt. Äh, ich okay. hab mir das jetzt, äh, im Wesentlichen dann, ist es dann so gelaufen, dass jemand äh, bei der DPA und, ähm Glaub, auf jeden Fall ist, ist früher oder später werden wir das vielleicht im, mal online im, haben so. im, im Landtag äh, angesiedelt sind, dass die sich nicht dagegen gehalten haben und vorschnell gemeldet haben, er tritt zurück. Mhm. Und damit war es dann sozusagen durch und dann musste er zurücktreten. Das heißt, er ist am Ende eigentlich nur deswegen zurückgetreten, weil die Medien berichtet haben, er sei schon zurückgetreten.
0: So schafft der Journalismus die Realität, über die er hinterher objektiv zu berichten vorgibt. Ja. Ich hoffe
1: sehr, dass die Aufzeichnung da äh, bald ähm, rauskommt und das müssen wir dann... Äh jetzt, jetzt sind wir schon wieder so ernst. irgendwie Ja, wir sind ne? total ja. ernst, aber das war jetzt aber auch wirklich ist eine deprimierende zwei ja. Wochen und äh, ist albern. diesmal ja. sind wir wieder richtig albern. Ja, oder richtig ernst, also weil das war ja jetzt
0: noch gar nichts. Ja. Machen wir jetzt eigentlich Feierabend, gehen einen Döner essen oder so?
1: Ja, sowas äh, können wir irgendwie machen. Cool. Ähm, wir brauchen noch einen Ausstieg. Schon, wir brauchen einen Ausstieg. Jetzt kriegen wir uns sowieso nicht mehr irgendwie in so eine Lachnummer, oder?
0: Weiß ich nicht, es gibt ja, ich hab mal, ähm, das ist Jahre her, da habe ich mal zu Gast in der Sendung gehabt, da habe ich noch die radio Fritz am Nachmittag moderiert, ähm, einen Lachtrainer. Das war, das war echt krass. Und der hat, der, 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 das war irgendwie auch so völlig absurd. Und der hat doch irgendwie so ein Event gestemmt, wo sie dann äh, lachend auf dem ja. Alex gestanden haben. So. Und äh, im Interview habe ich ihm auch gesagt: Was macht ihr denn? da ist doch irgendwie, das dann sitzt, der, also steht ihr die ganze Zeit und macht hahaha, -ha -ha oder was? und da, ja, ja, und das funktioniert sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man das vorm Spiegel macht oder mit anderen Leuten sich die ganze Zeit angucken, einfach nur so tut, als würde man lachen, würde man früher oder später anfangen zu lachen. Hm? Wollen mhm. wir mal? <lacht> brauchen wir gar nicht. Manchmal reicht es auch, manchmal reicht es auch sich solche fressen wie meine anzukommen. Zu haben.
1: Ja, dass das auch noch das Radio funktioniert.
0: <lacht> anyway. anyway. Boah, anyway sagt man ja gar, nicht. obwohl du wohnst in Prenzlauer Berg, da kann man das machen. Was wieso? Was anyway. so Tussensprech. Anyway. Tussensprech. Also anyway, anyway und uh, Kevin Sören, kommst du jetzt mal bitte? Also anyway. Okay. <lacht> Hölle. Wieso? Was also anyway ein, ein, ein gar nichts, also irgendwas anderes, aber nicht anyway Einflechten, ein das finde ich ganz furchtbar. Hm. Anyway ein Flechter. Anyway. Anyway ist auch so ein Strukturvertrieb, weil hat man so Putzmittel Strukturvertrieb. <lacht> Der Tim ist unter die Struckis gegangen. <lacht> Mway heißt es. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja. Was sollen die Leute jetzt kommentieren? Es ja, so hätten so sagen, können, ja, Idioten hier. Ja, sag so, mal, im Netz beschweren sich doch sowieso alle immer nur.
1: Das stimmt. So <lacht> <lacht> recht. Sie ich sagen. <lacht> <lacht> ja, whatever. <lacht> ja, anyway, whatever. Whatsoever. Whatsoever. Wie um, auch immer. Holgi. Tim. Ja, wir müssen jetzt Schluss machen. Es ist ein Jammer. Es ist ein Jammer. Heute war es ein ja. bisschen. Es war jetzt ein bisschen gehetzt und ein bisschen äh, durcheinander. Aber ich war das ganze Wochenende unterwegs. Ich war nämlich in München. Cool. Was war in München? In München war eine Veranstaltung, da ging es so um Podcasting. Eine Podcasting-Veranstaltung? Ja, ja. Was, was macht man auf einer Podcasting-Veranstaltung? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist so eine, da trifft sich halt so, naja, ich will jetzt mal nicht die Szene sagen, aber da waren halt viele Leute da, die Podcast machen. Mhm. Ähm, viele Podcasts, die man vielleicht auch jetzt nicht so kennt, das ist auch, sagen wir mal, sehr breit gestreut, jetzt nicht nur so, so diese Tech-Podcaster, die waren da gar nicht so vertreten, es gibt ja ja alles mögliche, das war teilweise sehr interessant, mhm. das war teilweise auch nicht so interessant, es gab halt Vorträge allerlei, was ich so gesehen habe, war halt so 50-50. Was aber ganz lustig war, war so jemand, der zwei Mädels, die so einem Tipps gegeben haben, wie man so seine Stimme befreit, wie man sich so vor Schmatzern. Äh, nicht
0: mit zu Mundhusten und so. Mhm.
1: Nicht mit zu so Mundhusten, ja, nicht, nicht, ja, beziehungsweise. Du, äh,
0: machst also Reuspern, nicht nicht, nicht räuspern war so ihr ja ah,
1: Das ist gut. Ja, so, äh, 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 genau. <lacht> sollte man irgendwie husten, wobei das war mir ein bisschen zu komisch. Oder äh, was weiß ich, mit der Zunge die Zähne ablecken und so. Mhm. 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 Damit man nicht so rumschmatzt und wenn so. Noch Frühstück drauf. Ja. Mhm. Sowas. Und dann haben wir irgendwie, und dann hat sie aber auch so verschiedene äh, Stimmübungen gemacht. Da standen irgendwie alle dumm rum. Äh, äh, äh. Ja, tut Not. Ob also, so die, sehen, wo die, muss, muss
0: man echt mal sagen. Also, das meiste, wie was. Wie man ich, steht,
1: wie man atmet, ja, Atemübungen und so. Überhaupt. das. Ich ich
0: das, das ist Sehr viel von dem, was man da hört an Podcasts, ist ähm, gerade im Umgang mit der Stimme auf einem Niveau, dass ich schreiend rausrennen möchte. Also, da ist echt sehr, sehr viel Crap dabei. Muss man wirklich mal sagen. Und es ist so einfach. Also, es gibt eben, kauft euch, kauft euch, wenn ihr, wenn ihr sprechen wollt, kauft euch den kleinen Hai und macht ein paar Sprechübungen. Kleine Hai okay. h -E Y. y ja, ist ein Standardwerk zum, zum Sprechtraining. Also, ist, dann Ach hast du dann irgendwie so einen Korken im Maul und sagst so Sachen wie, oben drohnen Nonnen und so also der kleine Hai <lacht> es, danach, danach wurde auch der Film damals benannt kleine Haie mit äh, Jürgen Vogel Ach. wo Jürgen Vogel groß geworden ist aber
1: H A -Y. H -E -Y. H -E y oder was der kleine kleiner Hai Video
0: äh, Weiß nicht H -E Y müsste es eigentlich sein oder das ist H A Y kleiner
1: Hai kleiner Hai der kleine Hai, die Kunst ja, du sprechen. Die Kunst des sprechen Von
0: Julius das, Hai. Ja, genau. Das ist, ein, das ist ein wirklich ein, so ein Standardwerk und das ist schnell durchgearbeitet und danach hast du ein bisschen weniger Probleme mit deiner Stimme. Ach. Und wichtig ist auch mal, sich zu vergegenwärtigen, auf welche Weise man atmet. Also damit man, weil sehr viele, die ich höre, ähm, atmen eben gerade mal so im... Ich hab das hier mal... Oh Gott. Ich finde auch, dass das NSFW hat, hat auch sowieso ein bisschen Dramatik verdient, auch.
1: Also <lacht> der einzige, einzige Drama-Podcast. Das Multimalige
0: Trainingsprogramm. Im Nachbarort von da, wo ich groß geworden bin, gab es eine Frittenbude, hieß Drama-Grill.
1: Und was ist das jetzt? Das ist ich habe so keine Ahnung, Unschart was das Trailer. ist. Aber das meinst du doch hier, ne? Oder? Ich, Guck mal, hier das ist das so Atmung. Genau.
2: Der Atemrhythmus ist von Natur aus nicht zweiphasig, sondern dreiphasig.
0: Der Atemvorgang vollzieht sich reflektorisch. Der
1: Hauptatemmuskel, das Zwerchfell, senkt sich nach unten ab.
2: In der sogenannten Päckchenhaltung können Sie automatisch die Flanken als Atemraum wahrnehmen.
0: Das letzte Mal, als ich jemanden in so einer Päckchenhaltung gesehen habe, war das eine Frau. Der ...O entsteht, oh. wenn Sie vom A ausgehend Ihre Lippen weit nach
1: vorne stülpen. Ah. Nee, Dätiger, ich eine o. 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 Ton. Thron. Schon. Thron. Zone. Der redet über Tron. Dom. Rom. Strom. Bringt das wirklich was, sowas zu machen? Ja. Wer das bringt wo? was. Wer stört so des Mönchs Wort?
0: Wer stört so des Mensch, Mönchs Wort? Mönchs Wer Wort,
1: Gold betört Holt.
0: Abraham Asanta Clara.
1: Wer stört des Mönchs Wort?
0: Aha. Hm? Das ist äh, wirklich gut. Also das, das, äh, das ist, äh, ich kenne das als Buch, also jetzt nicht als... Jetzt gibt es Afrikate.
1: Unter Afrikaten
0: versteht man die Kombination von einem Verschluss bzw. Explosivlaut... Afrikat? Ist ja geil.
2: Der Luftstrom sprengt den Explosivlaut P zum F hin.
0: Grashupfer schlüpft, der Tropf
1: und hüpft mit Zopf und Zipfel aus Sumpf zum Wipfel. Ich finde
0: das irgendwie creepy <lacht> mit dem Video. <lacht> das ist total creepy,
1: aber klingt lustig, oder? Ja,
0: aber auch die Leute dabei zu sehen ist irgendwie so komisch, weil die sehen so verspannt aus. Ja, so ernst. Ne? So ernst, als wir sprechen ernst. Guck jetzt hier, sprechen, sprechen mit, mit Mikrofon. Mikrofon.
2: Üben Sie Ihren Vortrag. Halten Sie ihn probeweise zu Hause oder schon am Veranstaltungsort. Wenn Sie Ihren Vortrag ablesen, empfiehlt es sich, den Text so gut wie möglich zu verinnerlichen, um Ihre gestalterische Freiheit zu vergrößern. Blicken Sie so selten wie möglich auf das Manuskript. Sprechen Sie dafür umso mehr Ihr Publikum an.
0: Und machen Sie bitte nicht so komische Pausen.
1: Sie kann
2: faszinieren, verführen oder auch abstoßen. Sie dient aber auch einfach der Kommunikation. Wer etwas sagen möchte, benutzt seine Stimme.
0: Hm, das gibt es tatsächlich als multimediales Trainingsprogramm. Ist das optimale Öffnen und Schließen der Stimmlippen im Kehlkopf, deren Innenseite die Stimmbänder bilden. Beim Einatmen stehen sie seitlich auseinander, oh. und so kann Luft in die Lunge einströmen. Das will weiß man also doch. Das sind so Sachen, die wie gerade du sehen? willst, die nicht sehen. Ja, ich weiß, ich, ich ja, weiß noch, wie du, so, das wie du beinahe so Grenze, das Bewusstsein ne? verloren hast, als dir jemand erklärt hat, was das Lymphsystem ist und dass er da jetzt mal bei dir eingreifen müsste.
1: Das war sehr lustig <lacht> damals. <lacht> sehr lustig. Aber ist schon äh, sicherlich kein Fehler, sich solche äh, Sachen mal geben, Auf gar um, zu, geben Fall. zu können. Auf
0: gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das es ein Fehler. Und was auch auch sehr wichtig ist, es gab mal ein Buch, das hieß ähm, Schreiben fürs Hören. Ja, das hast du ähm, mir schon mal empfohlen. Da lernt man da lernt man das Texte Texte auch in einer Form. Trocken. Ja, es ist extrem trocken, aber man lernt Texte in einer Form zu verfassen, dass sie äh, von von jemandem vernünftig rezipiert werden können, der, der sie hört, weil die meisten Menschen eben in der Schule gelernt haben, Texte fürs, fürs Lesen zu schreiben und äh, das ist es ist ein himmelweiter Unterschied ein Text, den man liest und also ein Text, den man hört und ein Text, den man liest. Ähm, da das das Paradebeispiel das, das Paradebeispiel übrigens dafür, wie man Texte zum Hören nicht schreibt, ist Manuel Werner. Manuel Werner macht eine Sendung auf FAB, Fernsehen aus Berlin. Ähm, mhm. Und diese Sendung heißt Ars Vivendi. Da testet der Hotels und Restaurants und so. es fährt rum, lässt sich dabei filmen, wie er futtert ja. ne? und erzählt dann dazu so Texte auf, auf wirklich schon einigermaßen hohem äh, lyrischen Niveau. Aber du kriegst eben überhaupt nichts mit, weil der einen Relativsatz nach dem anderen äh, bringt und ein Adjektiv nach dem anderen hinterher schleudert.
1: Mann. Also dieses ja, Kunst des Sprechens, genau der kleine Hai. So, jetzt wollte ich hier gerade nochmal zu diesem Thema äh, von Lauten äh, wollte ich gerade nochmal einen Klassiker bringen. Jetzt äh, sucht sich gerade so. mein Computer äh, äh, nicht verraten. Ähm, wo ist denn das? Das müsste ich doch hier eigentlich auf meinem Computer haben. Wieso findet er das denn nicht? Da 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 da. da, da. Habe ich unter Garantie hier irgendwo?
0: Ist das? Ähm, ich hab, neulich habe ich so ein sehr schönes Ding bei bei YouTube gefunden und äh, mal getwittert. Was R R R R, -R? Hast du das? Kennst du das? Also, das? Äh, und, also auf Englisch, unsere Stunde, Kunststunde. Our, our, art hour. Und das soll ein Typ anmoderieren. Und der sagt, guck mal, YouTube, mach einfach mal art hour. <lacht> r r Matt Damon. Was?
1: <lacht>
0: our, also our, our, also unsere Stunde, ja. Kunststunde, art hour.
1: Art hour. Okay. Bei who, who, dube? Hard times. Hard Times, das obere, das obere, ja? das, das ist grandios, wirklich. Wirklich. Das ist wirklich
0: grandios, der Ärmste. Dann schauen wir doch mal, was What ist you da. Was heißt Emphasize our? Like our art? No, our art, our, our? It doesn't even make sense.
1: <lacht> <lacht> oh.
0: Hi everyone and welcome to the our, our, art, art our. Mm. Hi everyone and welcome to the Our Art Art Hour. Our Our Art Our Our Art Art Art. Hi everyone and welcome to the Our Art Art Hour. Our Our Art Art Our Art is not available in stores. So if you see something that you like on the Our Art Art Hour, call 1800 Our Art. Das
1: ist doch hier Our Our Art Art
0: Art is not in So if you see something that you like on the Our Art Art Hour, call one Our Art. Okay, lustig. Den kennst du. Also sehr franklich, aber ist das... Das ist Hour. Der ist gepostet, der ist es. Ach so.
1: Ja. Ich dachte,
0: das wäre ein Live-Mitschnitt.
1: Schade, siehst du? Nee, das ist fake. Das ist sozusagen eher... Ach, schade. Er tut sowas. Aber trotzdem lustig. Ja, legend, ne? Ja, genau. Art Hour. Jetzt gucke ich mal gerade, dass ich... Komischerweise finde ich es hier nicht in meinem... Trio Scherzo? Was passiert denn jetzt? Scherzo, Trio Scherzo. Na, das hier ist... Ich hoffe, dass es das Richtige ist. Ja. Das ist die Ursonate. Wobei, das ist Teil 3, der ist nicht so äh, toll. Äh, der Schwitters nicht. ist ja auch schon tot, ne? Ja, <lacht> aber der ist großartig. Das ist es. Die Sonate in Urlauten. Oh, das ist mit Musik. Ein Remix. 5 Spiveter CU. Das ist ja auch ganz äh, schick, aber wo ist das Original? Vor allen Dingen ist die Musik viel zu laut gemischt. Ja. Aber wo ist denn das Original? Ja, da gibt es ja echt eine ganze Menge. Aber das ist cool. T-T-T-C-U. -t Kennst du? Ja, jetzt guck ich mal. Kennst du von,
0: von äh, Boys, Ja, Ja, Nee, Nee? Ja, ne? Äh eine Stunde was? auf der Bühne sitzt. Boys, eine Stunde auf der Bühne sitzt und nichts anderes sagt als Ja, 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 <lacht> nee. Nee, 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 nee. Es <lacht> ist sehr schön. Also Es ist, hat was sehr Kontemplatives. Wozonate. Oh, so
1: Tja, also ich finde jetzt gerade die reine Aufnahme nicht, aber wir hatten. es jetzt. Senden wir
0: das eigentlich immer noch? Ja. Hört da überhaupt noch jemand zu? 5BWD, CO. Guck mal in diese Stra Striotistik. Ja. Striotistik.
1: Was wie, was, ja, was was die Statistik? ja, mit Ach dem so, Stream. Ob uns jemand zuhört, ob wir überhaupt noch,
0: weil, Ob wir die Disco leer gespielt haben oder ob wir...
1: <lacht> <lacht> ob wir die Disco leer gespielt Disco. haben. Disco. Nee, da wird immer noch äh, fleißig zugehört. Tapfer, tapfer zugehört. Ja, ja. <lacht> Gut. Cool. Aber jetzt machen wir
0: hier mal Schluss. Ja, lassen wir mal Schluss machen. Na? Ich muss auch noch telefonieren. Heute war es nicht so lustig. Nee, das ist deine Aber Schuld. Informativ. Nee, das ist Nils Schuld. Einfach. Ne? Genau, Nils Schuld. Schuld. externalisieren. <lacht> Immer diesen Kritiker. Da, da kann man Religionen draus machen. Ganze das das Religionen, so ganze ganz Religionen gründen sich auf der Externalisierung von Schuld.
1: <lacht> Behaupte ich jetzt mal Aber so. Der Chat hat uns schon voll durchschaut, dass wir jetzt hier im, im Hörerbeleidigen-Modus sind. Hörerbeleidigen? Ja,
0: nee. so habe ich behauptet. doch noch nicht. Ich habe doch noch gar keine Hörer beleidigt.
1: <lacht> noch nicht. Okay.
0: Ihr pfeifen. Ihr
1: Pfeifen. <lacht> okay. Bis zum nächsten Mal. Dann gibt es leider auch ein Gewinnspiel.
0: Ja, genau, ein Gewinnspiel. Ne? Und den dreckigsten Witz der Welt.
1: Oh, endlich.
0: Tschüss.